0: Halloween, die Zeit des Grauens und des Gruselns. Ihr habt es mir dieses Jahr wirklich gezeigt, das Gruseln. Ich habe mich, glaube ich, noch nie so gegruselt. Ähm, ich will euch erzählen, wie das Halloween-Spezial bei Blinzeln bisher so gelaufen ist. Die schlimmste und gewaltigste Arbeit steht ja noch bevor. Aber so ein bisschen vielleicht, wie sind die Vorbereitungen gewesen? Wie viel Arbeit macht das Ganze überhaupt überhaupt? Und äh, wie ist es dann bei euch angekommen? Also wie ist das Ganze von meiner Seite abgelaufen? Ihr kriegt ja nur das mit, was ihr mitbekommt. Aber wie sieht es bei demjenigen aus, ähm, der sich da in erster Linie die Arbeit eigentlich damit gemacht hat und ähm, noch machen muss? Wie ist es angekommen? Wie ist es gelaufen? Wie viele Leute haben eigentlich so bestellt? Hat das Ganze sich denn überhaupt für Blinzeln gelohnt, der ganze Aufwand? Oder welche Reaktionen sind überhaupt so gekommen dazu? Das alles sind so Dinge, die will ich euch hier mal erzählen im Irgendwasser. Wir haben schon eine vorangegangene Folge zum Thema Halloween und Herbsteszeit. Einfach so ein paar lose Gedanken von Bärbel und von mir waren das. Und hier geht es jetzt um das Halloween-Spezial bei Blinzeln. Ja, Wollen wir mal schauen, was ich euch da so zu berichten habe. Ich müsste nachsehen, ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, das wievielte Halloween-Spezial, das bei Blinzeln in Folge ist. Also wir haben das jedes Jahr. Und äh, jedes Jahr macht mir das im Prinzip eine Menge Spaß, weil ich einfach mitbekomme, wie viel Spaß euch das macht. Ich bekomme ganz viel äh, Rückmeldung, Feedback, und da sind wirklich Menschen dabei, die freuen sich da richtig drüber und die bedanken sich für das Halloween-Magazin und die ganzen Aktionen, die wir machen. Ähm, das macht natürlich dann auch Spaß, wenn man sich viel Arbeit macht und man einfach merkt, das ist nicht so, das wird nicht so ignoriert in die Tonne geschmissen oder wohlmöglich sogar einige Vollidioten. Ähm, meckern darüber noch. Das haben wir nämlich beispielsweise auch, wenn wir ein Magazin oder sowas rausschicken. Ähm, kann das passieren, dass ein, zwei, drei Leute sich melden. Neuerdings natürlich hier mit der äh, Datenschutzgrundverordnung sogar im Gepäck, weil sie dann glauben, ähm, dass sie auf der rechten Seite sind, also auf der richtigen Seite. Ähm, mit ihrer Behauptung, dass wir sie einfach in irgendeinen Verteiler eingetragen hätten und wir sie jetzt voll spammen würden. Also die wollen halt den Newsletter nicht haben. Es gab's, das gab es auch schon durchaus mit dem Magazin, so ist es nicht. Und die haben teilweise wirklich schon fast gleich mit dem Mann bald gedroht und so weiter. Und da muss man den Leuten erstmal ganz ruhig und sachlich erklären. Großer Meister, du hast dich an ml for free angemeldet, an einer Mailingliste, die Dinger sind Werbefinanziert und wenn du dir das mal genauer durchgelesen hättest bei deiner Anmeldung, dann wüsstest du auch, dass die werbefinanziert sind und dass du deswegen Werbung bekommst, weil du kostenlos die Mailingliste bei ml for free bzw. eben bei Blinzeln mit benutzt. Irgendwovon muss man es finanzieren. Das heißt, wir wollen Werbung haben, damit wir unsere Dienstleistungen und die ganze Serverinfrastruktur irgendwie bezahlen können. Wir müssen es monatlich natürlich auch irgendwie bezahlen. Und da wir nicht einsehen, das aus unserem eigenen Portemonnaie für euch zu bezahlen, damit ihr Mailinglisten betreiben könnt und auch Mailinglisten benutzen könnt, müssen wir uns eine andere Form der Finanzierung suchen. Das machen wir über Partner, die über Blinzeln Werbung betreiben wollen. Und irgendwie muss diese Werbung zu euch her. Und dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, hauen wir diese Werbung, latzen wir die direkt in alle Mailinglisten rein. Das wäre meiner Meinung nach eine riesengroße Katastrophe. <lacht> Denn wenn ihr jetzt in 20 Mailinglisten angemeldet seid und ein Werbepartner haut in diese 20 Mailinglisten seinen Werbetext rein, bekommt ihr diese E-Mail 20 mal in euer Postfach. Wo ist da die Sinnhaftigkeit, frage ich mich. Wir machen was also richtig, indem wir uns allnächtlich jede Nacht holen sich unsere Server durch unsere eigene Software sämtliche E-Mail-Adressen aus allen Mailinglisten ab, die dort irgendwie eingetragen sind, die sich selbst in dieser Mailingliste angemeldet haben. Da haben wir nichts mit zu tun. Wir melden keine Leute an. Das macht ihr schön selber. Und des Nachts geht also eine, ein Sammler sozusagen los und holt sich die ganzen Mailinglisten und trägt die in eine andere Mailingliste ein, nämlich in einen Hauptverteiler. Das ist bei Blinzeln, wenn ihr etwas bekommt, von blinzeln@blinzeln.net. Und ich glaube, bei ML4Free ist es, glaube ich, news at ml4free.de. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, so hieß die Mailingliste. Das sind die Hauptverteiler. Da kommen diese ganzen E-Mail-Adressen rein. Und wenn wir dann Werbung verteilen wollen, kommt das eben da rein. Und das Ganze hat einen großen Vorteil. Jede Nachricht mit beispielsweise Werbung drin wird nur ein einziges Mal pro E-Mail-Adresse verteilt. Wenn ihr natürlich jetzt mit unterschiedlichsten E-Mail-Adressen in unterschiedlichen Mailinglisten angemeldet seid, bekommt ihr trotzdem zwei, drei Mails dann. Vielleicht je nachdem, wie viele E-Mail-Adressen ihr angemeldet habt in irgendeiner Mailingliste. Aber ihr bekommt die Nachricht eben nicht 20 oder 30 Mal, so oft wie ihr in Mailinglisten eingetragen seid. Das ist meiner Meinung nach wesentlich eleganter. Ähm, sich darüber zu beklagen und äh, teilweise mit uns rumzumeckern, da kann ich dann auch mal ein bisschen gereizt reagieren, weil ich das einfach schon zu dumm finde. Denn mal ganz ehrlich, wenn man sowas hat... Man kann ja auch nett und höflich fragen, wie es dazu kommt. Warum kriege ich das den Newsletter, das Magazin? Ich habe doch gar nichts abonniert. Man kann das mal freundlich tun. Man kann natürlich auch, weil man sich im Recht glaubt, mit dem Anwalt drohen und äh, gleich rumstampfen und rummeckern und was weiß ich alles. Wir sind da relativ ruhig und entspannt, denn das habt ihr uns unterzeichnet. Wir, ja, wir haben eure Anmeldungen nämlich immer noch da, wo ihr... Ähm, durch euren aktiven Part, ihr müsst euch ja an die Mailingliste anmelden, das geht ja darüber, dass ihr euch anmeldet, bekommt eine E-Mail an, an eure E-Mail-Adresse zurück, ob ihr wirklich angemeldet werden wollt und dass es eben sich um werbefinanzierte Mailinglisten und so weiter handelt, das kriegt ihr alles im fortlaufenden Anmeldevorgang mitgeteilt und ihr müsst aktiv etwas tun, nämlich diese E-Mail per... E-Mail-Programm sozusagen unverändert wieder zurückzuschicken, um euch an dem Server anzumelden. Und selbst dann bekommt ihr noch eine willkommensmail Und wenn dann da nochmal drin steht, dass es Werbefinanziert, ähm, dann hättet ihr dann immer noch aktiv die Möglichkeit, euch jederzeit äh, selbstständig auszutragen. Also ihr habt es komplett in der Hand, von der ersten Anmeldung bis wieder zur Abmeldung, wenn euch irgendwas nicht passt. Da haben wir überhaupt keine Aktien drin. Wir tun aktiv nichts, aber auch wirklich gar nichts, an eurem Abonnement, an irgendeiner Mailingliste. Das macht ihr alles ganz allein. Ihr verwaltet euch selbst. Nur, das müsst ihr uns zugestehen. Wenn ihr eine Mailingliste bei Blinzeln oder bei Emil for free benutzt, dann dürfen wir euch auch Werbung schicken. Und meiner persönlichen Ansicht nach, ich finde Werbung immer doof, wenn es einfach nur so dumme Produktwerbung ist, sage ich mal. Wenn es also dieses übliche Geseiere und Geleiere ist, was wir rund um uns zubekommen, ständig in Ohren und Augen reingestopft bekommen, egal welches Medium wir da jetzt eigentlich gerade konsumieren. Ich persönlich möchte es also so nicht machen, sondern ich denke mir immer, erstmal überlege ich mir, was ist denn interessant? Was finde ich selbst denn vielleicht interessant und spannend? Und das ist eben nicht das Teil, was ich rings um mich um zu sowieso ständig bekommen kann, sondern vielleicht auch ein bisschen... Außergewöhnlichere, ungewöhnlichere Dinge, die ich selbst auch interessant und spannend finde. Weil ich mir dann immer sage, wenn ich das spannend finde und interessant und das mag und einfach dahinter stehe, teilweise euphorisch dahinter stehe, weil ich es einfach cool finde, dann finden das auch andere Menschen cool. Und so kann man eigentlich auch Werbung machen, ohne dass sie nervt, indem man einfach sagt, hier ist ein cooles Teil, das kannst du noch gar nicht kennen, weil es das so noch nicht gibt und ich erzähle dir jetzt einfach was darüber. Ich erzähle es dir im Podcast oder ich versuche es dir hier zu beschreiben als Text in dieser Nachricht. Und das ist meiner Meinung nach so ein bisschen auch der Unterschied. Im Newsletter ist es mehr so normale Produktwerbung und, und im Magazin. ist Es anders geschrieben. Es ist natürlich auch viel, dass wir euch Sachen vorstellen und einfach zeigen wollen. Aber nichtsdestotrotz irgendwie fühlt es sich anders an. Es fühlt sich nicht an, wie, als wenn wir irgendwie für irgendwas werben wollen, müssen wir in dem Fall eigentlich auch gar nicht, weil das in der Regel Sachen sind, die sich von ganz alleine auch verkaufen und anbieten. Also wir müssen eigentlich nur erklären und erzählen, das hier haben wir uns einfallen lassen. Oder hier haben wir was ganz Tolles gefunden. Und das zeigen wir euch, stellen euch das vor, zeigen euch vielleicht, wie es funktioniert, zeigen euch, wie es sich anhört in der Aktion. Und das reicht völlig aus. Äh, man muss den Leuten nicht sagen, du musst das jetzt irgendwie kaufen, weil ich dir das verkaufen will. Besser ist der Weg, man sagt, ich habe hier was, was ganz Tolles, was ich selber toll finde. Ähm, ich zeige dir mal und führe das vor. Und wenn das für dich was ist, dann kannst du es eben bald bekommen. Das reicht vollkommen aus. Und als Empfänger dieser Nachricht sozusagen ist man in einer anderen Situation. Man informiert sich über etwas, was man noch nicht kennt. Ähm, kann natürlich auch das ignorieren, was einen dann gar nicht interessiert, wo man sich sagt, ja gut, ist irgendwie was ganz Neues. Kannte ich noch nicht. Interessiert mich aber auch einfach nicht, weil es gar nicht mein Gebiet abdeckt, weil ich mich dafür gar nicht interessiere. Dann ist aber alles in Ordnung. Dann melden sich aber trotzdem diejenigen, die das toll finden, die das cool finden und dann vielleicht auch wirklich haben möchten. Und dass dieses Konzept funktioniert. Einmal dieses, ich zeige euch etwas akustisch im Podcast im Idealfall, stelle es euch vor, sage euch, wie es funktioniert, erzähle euch, was es vielleicht kostet, erzähle euch, ja, warum es das so überhaupt noch nicht gibt, warum das was Neues ist, was ich daran vielleicht auch verändert habe und so weiter und so fort. Und schildere euch das vielleicht dann auch nochmal im Magazin oder an anderer Stelle in der Mailingliste, vielleicht auch vorab schon exklusiv und so weiter und so fort. Wenn man das alles so macht, dann reicht das vollkommen aus. Da muss man keine direkte Werbung über dieses Produkt machen, sondern euch einfach nur sagen, das hier ist neu, das habe ich gemacht, so funktioniert es und das an unterschiedlichen Stellen. Und dann reicht das vollkommen aus. Das ist ein Konzept, das funktioniert vollkommen ausreichend. Da muss man keine Produktwerbung mehr so machen, wie sie die meisten anderen um einen herum machen. Ich bin also immer gegen Werbung und dafür, dass man die Dinge, die man tut, wenn man dahinter steht, man muss dann natürlich selber auch ein bisschen euphorisch sein, finde ich jedenfalls. Man muss das, was man macht, ähm, da muss man dahinter stehen, da muss man Feuer und Flamme dafür sein, dafür muss man sich selber interessieren, man muss es selber spannend finden. Also ich habe hier eigentlich meistens jedenfalls nur Dinge, die ich euch zeige, die ich selber auch haben möchte. Das ist ganz selten, dass da mal was dazwischen ist, wo ich sage, ja gut, ist für den einen oder anderen, kann das ja sein, dass das interessant und spannend ist. Ich selber würde es nun überhaupt nicht gebrauchen können. Gibt's auch, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ähm, ja, beispielsweise die Scan box Finden viele von euch ganz total klasse und interessant. Wurde schon ganz oft bestellt. Ich für mich habe die ja notfalls hier liegen. So ist es ja nicht. Ich würde sie für mich aber wahrscheinlich nicht einsetzen. Ist für mich kein Szenario. Ähm, wenn ich dann mal wirklich was habe, was ich einscannen wollte. Bin ich gerade am überlegen, wie mache ich das denn überhaupt, wenn ich was einscannen will? Ähm, also wenn es eine gute Qualität haben muss, würde ich es wahrscheinlich trotz allem auf meinen Allround-Scanner sozusagen legen. Also mein Multifunktionslaser-Druckergerät im Büro, würde ich es da wahrscheinlich reinpacken und dann damit einscannen, weil es einfach nach wie vor noch die beste Qualität ist. Oder ich würde ähm, unseren optischen Scanner nehmen. Den, den ich euch irgendwann hier auch nochmal zeigen will. Wir haben ja vor, so eine Art Scanline aufzubauen bei Blinzen und es gibt ja so einen Buch- und Dokumentenscanner. Das Ding ist allerdings relativ teuer. Ähm, das kann ich euch nicht so mal eben anbieten und ihr sagt, ja, das ist so wie die Fallscanbox, da habe ich mal eben 30, 40 Euro ausgegeben und kann dann hier richtig schön scannen. So, funkt so funktioniert es dann nicht. Also ich sage mal so, klüger, cleverer ökonomischer ist es, sich die file scan -Box zu kaufen. Weil das beste Kamerasystem ist eigentlich in den heutigen Smartphones drin. Und das packe ich da drauf und habe eigentlich alles, was ich brauche. Mein äh, Buch- und Dokumentenscanner, das ist ja ein in sich geschlossenes System, ähm, was viel, viel teurer ist und eigentlich sogar, na, ich will jetzt nicht unbedingt den schlechteren Kamerasensor drin haben, aber zumindest den... Ähm, weniger hochauflösenden Kamerasensor hat er drin. Sicherlich nicht so viel Technik drin, wie in dem Kamerasystem eines aktuellen teuren Premium-Smartphones. Trotzdem würde ich alles, was ich einscanne, eher mit diesem Dokumenten- und Buchscanner machen, weil es einfach nochmal komfortabler und bequemer ist. Das erzähle ich euch aber an anderer Stelle hier im Irgendwasser, wenn es dann eben um diesen Buch- und Dokumentenscanner geht. Ähm... Ja, kommen wir mal zurück. Also ich habe in diesem Jahr, es geht normalerweise so, ich bereite mich auf dieses Halloween-Spezial bei Blinzeln. Normalerweise bereite ich mich da wie folgt vor. Ich weiß, dass ich euch Besonderheiten anbieten möchte. Ich möchte euch Dinge zu Halloween anbieten, die es bisher bei Blinzeln überhaupt noch nicht gab. Und ganz viel davon gab es bisher nirgendwo, weil es teilweise veredelte Sachen sind. Da ist dann noch... Software, Multimedia dabei oder es sind Zubehörteile dabei, die für dieses Produkt überhaupt noch nie vorgesehen waren. Das sind unsere Halloween-Editionen. Die sind zum einen meistens deutlich drastisch günstiger. Da kann man wirklich auch teilweise mal eben ja, ich sag mal so, wenn wir jetzt den Molino Quisi nehmen, der war ja mit drin im Angebot. Der war, glaube ich, in der kleinsten Ausführung kostete er 100... Mensch, ich will auch nicht lügen. Nee, das war, glaube ich, 149. Also nehmen wir mal den 128er mit 128 Gigabyte als USB-Variante. Der kostete, glaube ich, 149 oder 169 oder irgendwie sowas. Und ähm, ich glaube, normalerweise kostete er über 200 Euro. Man kann ja also schon eine ganze Menge Geld sparen. Das ist teilweise sogar noch drastisch viel mehr. Äh, zum Zweiten ist es oftmals so, dass wir nicht nur die Sachen dann günstiger machen, sondern irgendwas anderes noch dazulegen, was da gar nicht dazu gehört, gar nicht dabei ist ansonsten. Und das macht so diese Halloween äh, Editionen immer aus. Dann kommt hinzu, dass eben dadurch, dass wir euch vieles insgesamt im Magazin noch gar nicht vorgestellt haben, das sind dann Sachen, die kennen diejenigen, die in den bestimmten Mailinglisten bei sind, schon angemeldet sind. Ich Bereite eigentlich alles in der Start-Mailing-Liste immer schon vor. Die Leute dort, die dort angemeldet sind, wissen immer viel früher Bescheid, was es so gibt bei Blinzeln und auch sonst, was es an bestimmten Sachen gibt. Die haben auch andere Vorteile, dass sie teilweise Sachen dann noch wieder exklusiv angeboten bekommen, was im Magazin überhaupt noch nicht vorkam, nicht drin war. Sei es nun, ob es ein Versehen war oder nicht. Dieses Jahr zum Beispiel gab es ein Teil, die ähm, Blinzeln 3D-Soundzylinder-Babys hatten wir im Magazin gar nicht drin. Ein paar haben nachgefragt, ähm, wo sind die denn? Das wurde ja irgendwie, zumindest im Podcast und so, mit angekündigt und in der Startmailingliste hattest du es auch mit drin, aber im Magazin finde ich es nicht. Das ist einfach verschütt gegangen, bei dieser gewaltigen Menge an Magazininhalt. Ähm, deswegen tauchen die nicht auf. Wer sie bestellt hat, trotzdem, der bekommt die auch. Wir haben die ja, das ist ja nicht das Problem. Ähm, nur... Man merkt es dann doch schon, dass es im Magazin nicht drin war. Da haben wir jetzt relativ wenige Stück von bestellt. Während wir bei manch anderen Sachen ist es eine unfassbare Menge, die da bestellt worden ist. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn ich euch versuche, meine Fassungslosigkeit auszudrücken. Ähm ich habe auch in diesem Jahr Viele neue Produkte. Ich habe also ganz viel auf den internationalen Märkten geguckt. Was gibt es Interessantes? Vom Grundkonzept her schon. Und wenn ich das dann hier hatte, habe ich überlegt, wie kannst du es denn vielleicht ausbauen? Wie kannst du da noch dieses typische Blinzeln-Ding draus machen? Und dann auch noch dieses typische Halloween-Spezial. Dass man einfach das Gefühl hat, okay, das ist jetzt hier etwas ganz Besonderes. Das hat es vorher noch nie gegeben. Ob es das hinterher so gibt, wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht. Ähm, es ist zudem auch vom Preis her immer nochmal wieder ein Schlag günstiger, ich kann also nochmal Geld sparen. Und es gibt zusätzliche Aktionen, dass ich zum Beispiel keine, keine Versandkosten bezahlen muss oder dass ich vielleicht noch kleine Geschenke dazu bekomme und so weiter und so fort. Und das gibt es alles eben nur an Halloween bei Blinzeln. Warum habe ich eigentlich Halloween genommen? Das kann ich euch gar nicht so ganz genau sagen. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen. Ähm, es gibt ja ganz viele, die im Herbst irgendwie so Aktionen machen. Dieses ganze Cyber Black Friday, Cyber Monday und wie es alles heißt. Diese Tage finde ich strunzedämlich, doof. Also ich kann dieses mit diesem Cyber Monday oder diesem Black Friday, der mit dem Cyber Monday und der ganzen Black Woche oder Black Week oder keine Ahnung, wie die das dann nennen. Also es zieht sich ja über eine komplette Woche hinweg und noch drüber hinaus. Wird aber benannt nach einem bestimmten Wochentag und äh, da kommen dann Sachen, die scheinbar vergünstigt angeboten werden. Wenn man dann genauer guckt, ist ganz viel von dem Zeug eigentlich gar nicht günstig gewesen, sondern das ist eigentlich immer so im Jahresdurchschnitt in dem Preis gewesen. Wurde vielleicht kurz vorher mal mit dem Preis angezogen, dann wieder runtergesetzt, damit man sagen kann, hier, das haben wir jetzt im Preis deutlich reduziert und da wird auch viel Schmuh mitgemacht und an diesem ganzen Krempel möchte ich mich überhaupt nicht beteiligen. Einfach weil mir die Begriffe Cyber Monday, Black Friday und so schon fürchterlich auf den Sack gehen. Ähm, dann gibt es aber noch die Weihnachts- und Vorweihnachtszeit, wo sich viele Händler und so weiter drauf spezialisieren. Weil die Leute dann vielleicht ihre Weihnachtsgeschenke bei den Händlern einkaufen. Ähm, zum einen möchte ich das gar nicht so extrem haben weil ich zu Weihnachten hin mir jedes Jahr vornehme, dass ich da auch vielleicht so ein bisschen ruhigere Zeit äh, zwischen den Feiertagen einschieben möchte. Da möchte ich mich auch einfach mal hinflitzen und erholen. Nicht komplett. Also ich sage mal so, äh, meine Frau, die Anja, die muss auch zwischen den Feiertagen üblicherweise arbeiten. Und dann setze ich mich nicht hier aufs Sofa und faulen, sondern dann tue ich so ein bisschen was. Aber wenn sie dann eben am späten Nachmittag von der Arbeit kommt, dann habe ich eben Kaffee gekocht. Und dann wird auch nichts mehr gemacht was untypisch für mich ist. Dann ist für mich normalerweise noch mal so ein bisschen Arbeitszeit. Und wenn es auch nur am iPad sitzend ist. Aber ich bin jedenfalls immer in Aktion. Ähm, das will ich mir durch die über die Feiertage so ein bisschen wegschieben, von mir wegschieben. Und zum anderen, ich habe ja genug zu tun. Auch über die Feiertage hinweg, da sind immer Aufträge, die ich zu abzuarbeiten habe. Ähm, und da muss jetzt nicht so ein Ansturm noch zusätzlich sein. So, und auf der anderen Seite finde ich es aber, macht es mir Spaß, ähm, einfach dabei zuzusehen, wie viel Freude euch das macht. Bestimmte Aktionen ähm, vorzubereiten. Meistens ist es ja so, dass ich auch den Geistreich-Podcast und so weiter noch bediene, dass ich euch irgendwelche gruseligen Geschichten und so weiter erzähle, wo ich euch dann im Magazin drauf stoße, dass ich sage, hier könnt ihr euch noch mal zu Halloween eine schöne, Geschichte nochmal anhören, die ich euch da erzähle im Podcast. Ähm, das habe ich dieses Jahr nicht hinbekommen. Das hat eigentlich nur den Hauptgrund, ähm, ich bin dreimal in Folge, drei Monate hintereinander sozusagen, bin ich krank geworden. so Sodass mir diese ganze Zeit irrsinnig gefehlt hat. Das ist auch der Grund, weswegen ich euch im Irgendwasser die Sachen, die ich im Magazin drin hatte, im Podcast nicht vorstellen konnte. Denn ich persönlich bin immer der Meinung, dass das Beste, was man tun kann. Die Sachen, die man konkret im Magazin euch vorstellt. Dass man dann sagt, hier ist ein Link, hört ihr das bitte vorher an, in Aktion. Wie ich es dort bediene, wie ich es benutze, wie es sich anhört. Wir haben diesmal als ja Verkaufsschlager muss man ihm nennen, im Magazin, den Molino Record Pro drin gehabt. Ich habe keine Ahnung, was euch da geritten hat. Das ist vollkommen verrückt. Ich muss wirklich überlegen, ob ich überhaupt diese Menge herangeschafft bekomme. Ich denke mal schon, aber das ist ein Irrsinn. Das ist wirklich eine Menge. Das sind mittelständische, mittelständische Unternehmen, die solche Mengen einkaufen, und sich um die Verteilung, um den Versand und so weiter kümmern, wenn ich dann bedenke, dass ich mit diesem Molino Record Pro mit jedem einzelnen ganzen Zahn Arbeit habe. Das ist nicht so, dass ich den aus der Verpackung raus, aus dem Karton rausnehme, in einen anderen Karton reinstecke und euch den wieder wegschicke. Der muss richtig eingerichtet werden, formatiert werden und so weiter. Der würde bei euch so, wenn ich ihn aus der Verpackung nehme und euch so zuschicke, würde der bei euch keinen Mucks tun, der würde nicht funktionieren. Nur die MP3-Player-Funktion. Die würde funktionieren, ihr könntet euch Musik drauf packen und das würde funktionieren. Der ganze Aufnahmeteil würde überhaupt nicht funktionieren, weil der eingerichtet werden muss. Jeder Einzel. Wahnsinn, sage ich euch. Und diese Menge da äh, zu bewerkstelligen, das wird mir noch richtig zu schaffen geben. Aber gut, äh, ich kämpfe mich dann dadurch. Da sind wir aber jetzt noch gar nicht bei der eigentlichen ja, Aktion sondern ich wollte euch ja so ein bisschen noch erstmal von der Vorbereitung erzählen. Ich habe mir also auch in diesem Jahr ganz viele Produkte angesehen. Auf dem internationalen Markt habe ich mir die kommen lassen. Da waren zum Beispiel auch Sachen drin, sowas wie den 3D-Soundzylinder in dieser Baby-Ausführung. Ich finde den total niedlich. Der ist, habe ich schon mal erzählt, so ein bisschen so groß. Erinnert mich so ein bisschen wie an so einen Mini-Dickmann, wenn er die schon mal hatte. Diese Mini-Dickmanns, die mini neger küsse Da darf man ja nicht sagen, ich sage es trotzdem. Für die anderen sage ich dann Mini-Schaumküsse. So in der Größenordnung ist ungefähr ähm, der 3D-Soundzylinder in der Baby-Ausführung. Und den hatte ich erst bei einem anderen Hersteller, der war auch größer, muss man auch dazu sagen. Der hatte aber mehr Möglichkeiten drin. Der hatte noch ein Radio mit drin, der hatte glaube ich sogar einen USB-Port mit drin. Das heißt, da hätten wir eine Digitalradio-Erweiterung noch reinstopfen können und das Ding da auch noch mit benutzen. Der war eigentlich besser. Hatte auch Bluetooth 5, ist mittlerweile nicht ganz unwichtig, weil die Reichweite höher ist, die Anmeldung geht schneller verbraucht weniger Energie, das heißt entweder wir können mit kleineren Geräten arbeiten, weil ein kleinerer Akku reinpasst, oder aber wir nehmen gleich großen Akku und das Gerät hat einfach eine längere Akkulaufzeit. Irgendeinen Vorteil hat es jedenfalls immer mit Bluetooth 5. Und oftmals ist es so, dass man da die TWS-Funktion mit reindonnert, also dass man zwei Geräte verbinden kann, koppeln kann, damit ein Gerät den linken Kanal nimmt, das andere Gerät den rechten Kanal. Man hat also ein Stereo-Paar. Ähm, hatte ich hier auch, habe die dann ausprobiert und getestet und das Problem ist ja immer so ein bisschen, wenn man Sachen bekommt aus dem asiatischen Raum, ist da üblicherweise eine katastrophale Bedienungsanleitung dabei. Wenn es gut geht, ist es ein bisschen bebildert und wenn es noch besser ist, sind ein paar englische Wörter noch mit dabei, aber das war es dann im Prinzip. Auch das meiste muss man sich dann wirklich selbst erschließen. Nun habe ich dort aber zumindest gesehen, wie man ihn zusammenschalten soll zu einem stereo -Paar. Das war mir wichtig, das wollte ich gerne, gerne haben für die, die diesjährige Halloween-Aktion. Und auf Teufel komm raus, ich habe das Ding nicht gepaart bekommen. Das soll funktionieren, soll gehen. Steht auch dabei, wie es funktioniert. Ich habe das 10.000 Mal ausprobiert, habe alles andere auch an Möglichkeiten durchprobiert, weil ich einfach davon ausgegangen, die müssen sich irgendwie vertan haben. Oder es ist ein anderes Modell, andere Überarbeitung, weiß der Geier was. Er sieht aber genauso aus wie in den Abbildungen. Die Tasten, es ist alles da, wo es hingehört, es stimmt soweit alles. Zwei Tasten, da waren die Beschriftungen vertauscht, das war aber auch alles. Also es sind wirklich grobe Schnitzer in den Bedienungsanleitungen auch drin. Da kann man einfach nicht nachgehen, was da drin steht. Ich habe alles Mögliche und Unmögliche durchprobiert. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich zum ersten Mal solche Lautsprecher in den Händen habe. Ich habe ganz viele auch mit diesem Stereo-Linking schon gehabt. Und ich weiß, wie die ungefähr alle ticken. Ich habe es nicht hinbekommen und äh, ich habe es irgendwann dann aufgegeben und habe gesagt, okay, die Dinger nimmst du nicht mit rein in die Halloween Aktion. Ich habe weiter gucken müssen und so passiert das auch mit diversen anderen Sachen. Das heißt, ich lasse mir so verschiedene Sachen schicken, wo ich sagen würde, erstmal aufgrund ihrer Beschreibung, das könnte was sehr Spannendes, was Interessantes sein. Man kann so ein bisschen an bestimmte technische Spezifikationen sich halten. Und da kann man auch schon das Interessante, die Spreu vom Weizen so ein bisschen trennen. <lacht> ähm aber trotzdem hat man immer noch einen ganzen Haufen Geräte hier, wo man sagt, nee, so toll sind sie nun aber doch nicht. Die fliegen dann wieder raus. Es gibt auch Sachen, die sind einfach zu teuer für das, was sie leisten. Das heißt, die Werte stimmen soweit erstmal. Man sagt sich, das ist klingt alles soweit gut, das muss ich erstmal ausprobieren, wenn es das alles so macht, dann ist das klasse. Äh, der Preis ist ein bisschen zu teuer, aber ich weiß ja auch durchaus, dass ihr bereit seid, manchmal vielleicht einen bestimmten Preis auch auszugeben, wenn die Sachen was taugen. Das ist mir ja durchaus bewusst, deswegen ich gucke jetzt nicht nur danach, dass das möglichst billig alles ist, sondern ähm, dass das auch wirklich eine Qualität hat, wo ihr euch drüber freuen könnt. Weil nichts macht mehr Arbeit, als euch Sachen zu schicken, die ihr mir vielleicht sogar zurückschicken wollt, weil ihr damit unglücklich seid. Das bringt ja nichts. Ich muss also schon sehr gezielt auswählen, was ich euch hier dann vorstellen möchte. Da muss ich selber total dahinterstehen, davon überzeugt sein und da auch gerne mitarbeiten. So, und wenn das dann soweit ist, dann sind das Sachen, die ich euch im Halloween-Spezial vorstelle, und ich sage ja, meistens ist es so, die Preise sind günstiger. Es ist mehr Zubehör dabei. Man kann generell Zubehör dafür bekommen, was es sonst gar nicht gibt, was auch niemals für dieses Ding vorgesehen ist. Vielleicht auch, wo ich doch basteln muss. Denkt mal so an die Schatztruhen oder so weiter äh, und so weiter, was ich da im Magazin hatte. Ähm, die muss ich so ein bisschen noch, noch ausstatten, ein bisschen umbauen und so weiter. Da bin ich das richtig Handarbeit, alles. Die kleinen Holzkistchen von sich hier sind komplette Handarbeit. Das sind, das sind richtige filigrane Schnitzereien und so weiter drin. Ähm, das macht alles Arbeit, alles Aufwand, ist richtig Handarbeit. Wenn ich an den Molino Record Pro denke, jeden Einzelnen muss ich anklemmen, ähm, neu initialisieren, partitionieren, formatieren, dann kommt dann ein Softwarepaket drauf, Funktionstest machen, Multimedia-Paket gehört auch dazu und und und. Das dauert, bis so ein Molino Record Pro fertig ist und bei der Menge, die jetzt bestellt wurde, habe ich echt weitere Stirnfalten bekommen, weil ich wirklich überlege, wie kriege ich das überhaupt hin? Wie schaffe ich das denn? Aber ich werde das schaffen. Ich habe zum Glück ja so ein bisschen auch in diesem Jahr so ein paar Sachen einfach an, an Vorteilen. Ähm, wenn man jetzt denkt, ich habe euch erzählt von diesen Kopierstationen bei Blinzeln die sehr flexibel einrichtbar sind. Da kann man ja richtige Jobs fertig machen, was die tun sollen. Ich werde versuchen, darüber zu arbeiten und auch die Molino Records darüber einzurichten. Ich werde mal schauen, wie ich das dann hier alles hinkriege. Jedenfalls, weshalb wir die Sachen, die ich euch im Magazin vorgestellt habe, nicht im Podcast habe, haben. Und das ist meiner Ansicht nach, wäre das nötig gewesen. Weil ich euch dann die Sachen im Podcast zeigen kann, wie sie funktionieren, wie sie arbeiten, wie sie klingen, wie sie sich anhören. Beim Molino Record Pro kann ich zum Beispiel mal eine Aufnahme machen, wo ihr mich übers Mikrofon hört. Aber gleichfalls nimmt es Record Molino Pro auf. Und anschließend haue ich euch diese Aufnahme eins zu eins in den Podcast mit rein, sodass ihr euch die Unterschiede anhören könnt. Dass ihr selber entscheiden könnt, ja, die Aufnahme ist gut, die ist klasse, für dieses winzige Ding ist das gigantisch, was da rauskommt. Äh, muss ich haben oder ihr könnt sagen, ach so, das ist die Aufnahme, besser klingt die gar nicht. Ich habe jetzt mir was ganz anderes vorgestellt. Ich habe hier vielleicht ein Olympus-Diktiergerät mit vier ähm, Hochleistungsmikrofonen, Fernfeldmikrofonen drin. Ähm, ich dachte, dass da solch eine Aufnahme dabei rauskommt. Ähm, richtig mit Rundum-Effekt und sowas alles. Hat der Kleine ja nun gar nicht. Nee, dann will ich den nicht haben. Und um das einfach vorher ausschließen zu können, dass ich sage, hört euch bitte die Aufnahme zuerst an, wäre es besser, ich habe einen Podcast vorbereitet, euch alles erzählt dazu, wie es funktioniert, wie es geht, wie es klingt. Und dann könnt ihr das entscheiden und bestellt nicht womöglich etwas, womit ihr im Nachhinein hinterher dann vielleicht gar nicht so zufrieden seid, nicht so zufrieden, wie ich damit bin. Deswegen mache ich das ganz gerne, dass ich euch das im Podcast erst alles einmal ausführlich zeige und dann sollt ihr euch das erst anhören und dann bestellen. So wäre es eigentlich perfekt. Das habe ich dieses Jahr nicht hingekriegt, weil mich ähm, die Krankheiten dazwischen hingerafft haben. Das, ist, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Ich hatte das im August, bin ich für drei Wochen ausgefallen. Im September, glaube ich, noch mal für eine Woche und im Oktober jetzt auch noch mal für locker zwei Wochen. Und das sind Zeiten... Ich muss das ja immer alles aufholen, was dazwischen passiert und auch was währenddessen passiert. Denn es ist ja nicht so, während ich äh, flach liege, heißt das ja nicht, dass ihr auch flach liegt, sondern ihr bestellt munter weiter eure Sachen, eure Computer und so weiter. Ich berate und das, was ich per eBay und so weiter machen kann, mache ich ja währenddessen sogar weiter. Ähm, wenn ihr euch einen Computer also... Ähm, bauen lassen wollt vom Blinzeln, berate ich euch ja weiter, helfe ich euch ja weiter, die Sachen zusammenzusuchen und so weiter. Das kann ich ja alles aus dem Bett und vom Sofa aus machen. Ist ja nicht das Problem. Es geht also in einer Tour weiter, nur ich kann effektiv nicht arbeiten vernünftig. Das ist das, was dann total stört und nervt. Es rollt und schiebt sich alles zusammen und immer weiter auf. Ich komme nicht mehr gegen an. Auch gegen die alten Aufträge nicht. Die muss ich dann wieder aufholen und die neuen kommen dazu. Und jetzt kommt diese Halloween-Aktion noch on top oben drauf. Und damit habe ich mir mit Sicherheit keinen Bärendienst erwiesen. Denn was dies Jahr passiert ist, das ist für mich komplett unvorstellbar. Ich bin es ja schon gewohnt. Schon ab der ersten Halloween-Aktion, die wir bei Blinzeln gemacht haben, das erste Jahr, da habe ich mir gedacht, okay, nimmst du das mal mit rein ins Magazin und dies auch noch und jenes auch noch. Machst hier ein bisschen billiger und dann noch mal ein bisschen günstiger. Hier lässt du vielleicht noch mal Versandkosten weg und da machst du noch mal was und hier hast du noch mal ein bisschen Zubehör dabei. Ihr kennt das Spiel ja, so machen wir es ja bei Halloween und jedes Jahr lassen wir uns was Neues einfallen. Schon im ersten Jahr habe ich gedacht und eingeschätzt, naja gut, wenn da jetzt 20 Leute dabei sind, die sich daran beteiligen, und vielleicht davon was haben wollen. Das kriege ich ja gewuppt, das ist ja jetzt nicht das große Problem, das werde ich wohl schaffen. Und schon im ersten Jahr war äh, das, dieses, dieses Feedback, die Rückmeldung, die Bestellung und so weiter, viel höher als das, was ich vorher geschätzt habe und wofür ich mich auch eingedeckt habe. Denn natürlich sehe ich vorher schon zu, dass ich mir die Sachen auch so ein bisschen auf Lager äh, hole. Nicht nur damit ich vielleicht schneller arbeiten kann, wenn dann die Bestellungen da sind. Sondern vor allem, um sicherzustellen, dass ich eine gewisse Menge einfach hier habe. Denn erstens, ich weiß nie 100%, ähm, kann ich die Sachen beim Hersteller dann noch bekommen, später. Wenn ich die einen Monat später bestelle, kann es mir passieren, dass der Hersteller mir sagt, du, das war aber ein Restbestand, den ich dir gegeben habe deswegen hast du den vielleicht ja auch günstiger bekommen und deswegen konnte ich ihn vielleicht auch günstiger an euch anbieten. Ähm, der ist leer, da habe ich nichts mehr davon, den gibt es nicht mehr. Und dann stehe ich nämlich richtig dämlich da. Ich habe euch das vorgestellt, angepriesen. Ihr habt gesagt, will ich haben, finde ich toll, was du daraus gesucht hast. Und dann habe ich hier eine Bestellmenge, äh, die ich überhaupt nicht abdecken kann weil es das nicht mehr gibt, ich kann es nicht mehr nachbestellen und das bisschen, was ich mir dann vielleicht aufs Lager gelegt habe, reicht dafür nicht deswegen sehe ich erstens deswegen, so sehe ich immer zu dass ich vorher eine gewisse Stückzahl immer am Lager habe und zwar die Stückzahl, wo ich ungefähr mir denke das könnte an Bestellungen ja vielleicht reinkommen und dann hast du noch so ein bisschen Restbestand wenn dann irgendwann später auch noch Bestellungen kommen dann hast du jedenfalls genug auf Lager liegen, kein Problem so, und das hat jedes Jahr komplett nie funktioniert. Es waren immer die Sachen weg. Immer wenn ihr diese Halloween-Aktion äh, mitgemacht habt, dann war mein Lagerbestand. <lacht> Bin in kürzester Zeit komplett aufgebraucht, es war weg. Ich konnte gleich sofort, habe ich sofort gemerkt, schon nach den ersten paar Stunden, scheiße. Das hat überhaupt nicht funktioniert, musste nachbestellen. Das, zum Glück hat das immer funktioniert. Der zweite Grund, warum ich immer auf Lager haben möchte, ist, ähm, damit ihr nicht so ewig lang warten müsst, denn äh, oftmals muss ich die Sachen importieren. Und das bedeutet, da können mehrere Wochen dazwischen sein, bis ich die Sachen hierher bekomme. So, und ähm, das möchte ich eigentlich auch nicht, dass ich erst nach einem Monat überhaupt erst anfangen kann mit den Aufträgen, weil ich die Sachen nicht hier habe. Deswegen habe ich die Sachen ganz gerne hier am Lager. Und ich decke mich vorher reichlich damit ein. Ja, und dann kommen eure Bestellungen herein. Beziehungsweise erst muss ich natürlich dieses gigantische Magazin dann fertig machen. An dem, an dem eigentlichen Magazin, der Zusammenstellung des Magazins, habe ich circa zwei komplette Arbeitstage gearbeitet. So würde ich es mal so ungefähr grob nennen. Also wir haben dann so ungefähr, sind wir bei 16 Stunden, die ich in dieses Magazin reingesteckt habe, um es fertig zu machen. Dem vorausgegangen sind unzählige Stunden, wo ich diese... Angebote geschrieben habe, also wo ich, wovon ich euch von den Sachen ähm, dort berichte, die es eben bei Blinzeln jetzt neu gibt und die wir bei der Halloween-Aktion euch vorstellen möchten. Das habe ich vorher alles geschrieben. Das haben diejenigen, die in der Start-Mailing-Liste drin sind, auch mitbekommen, weil ich da die Sachen schon vorab reingestellt habe. Einfach damit ich sie bequemer finden kann. Dann muss ich, muss ich nämlich nur gucken, was habe ich denn in den letzten zwei, drei Wochen in die Startmailingliste mailing -Liste ge Tippt, da steht das alles drin, dann habe ich die Sachen schon da und muss sie nicht irgendwo gezielt abspeichern, sondern habe sie einfach im E-Mail-Programm drin. Zum anderen, dann haben diejenigen, die in der Start-Mailing-Liste sind, schon mal so ein bisschen exklusiv einen Vorteil, wissen einfach viel früher, was gibt es, können sich ein bisschen darauf vorbereiten, können sich schon mal zurechtlegen, was sie haben wollen, was sie nicht haben wollen. So, ich weiß also nicht mal genau, wie viele Stunden noch mehr da drin stecken. Es sind jedenfalls unzählige. Das Magazin, was ihr da bekommen habt, das sind fast 200.000 Zeichen, glaube ich, drin. Ähm, ich glaube irgendwas, was habe ich denn geschrieben? Fast 30.000 Wörter. Keine Ahnung, jedenfalls richtig langes Ding, habt ihr ja auch gemerkt. Und es stecken viele, mehrere Tage Arbeitszeit in diesem Magazin drin. Bedenken hatte ich nun, dass vielleicht gar keine Bestellung reinkommen. Dass ihr das Ding vielleicht gar nicht lest. Dass ihr das in den Papierkorb schmeißt. Interessiert mich nicht. Vielleicht als Werbung abtut, als plumpe Werbung. Will ich nicht haben. Interessiert mich nicht. schmeiße ich weg. Ähm, Brauche ich nicht. So, Dann hätte ich mir ja diese mehrere Tage Arbeit gemacht und Ihr lest das Zeugs nicht und es fliegt bei euch in den Papierkorb. Das ist für mich so die Vorstellung, wo ich mir denke, da hätte ich keine Lust zu. Und wenn ich das merken würde, würde ich das natürlich auch irgendwann dann sein lassen mit dem Halloween-Magazin. Das macht ja keinen Sinn, sich tagelang mit etwas zu beschäftigen, was niemand haben will. Dann muss man irgendwann sich sagen, ja dann will es entweder keiner haben, dann lasse ich es einfach ganz sein oder ich muss mir eben überlegen... Woran könnte es denn liegen, dass die Leute das nicht haben wollen? Dann muss ich es mir eben, dann muss ich es mir umstricken, dann muss ich was anderes ausprobieren, muss ich überlegen, wie kriege ich es so hin, dass es für euch interessanter wird, lesenswerter wird. Es geht mir nicht so sehr bei dem Halloween-Magazin darum, euch die Sachen verkaufen zu können und irgendwie Geld aufs Konto reinzuholen. Für mich ist es immer so der perfekte Zustand. Ein paar wenige wollen einige Sachen daraus haben. Das ist für mich der Optimalzustand, sodass ich nicht wesentlich viel mehr Arbeit dadurch habe, dass ihr die Sachen haben wollt, dass ich die für euch fertig machen muss. Und auf der anderen Seite vielleicht, dass wir viel Feedback bekommen, dass ihr das Magazin gelesen habt und auch interessant und toll findet. Das wäre für mich eigentlich so, ja, das ist so das Hauptsächliche, was ich damit erreichen möchte, dass ich einfach von euch so ein bisschen Rückmeldung bekomme, dass ihr das Magazin bekommen habt, wahrgenommen habt, dass es euch Spaß gemacht habt, dass ihr Freude damit gehabt habt. Das wäre für mich so die Hauptsache, dass das Ziel, was ich mit dem Magazin verfolge. Und wenn dann so ein paar Leute ankommen und sagen, ich möchte das haben und ich möchte das haben, dann ist alles prima gelaufen, dann ist das perfekt. Wenn gar nichts passiert, ist es doof. So, und jetzt kommen wir in die andere Richtung. Wenn zu viel passiert, ist es auch doof. Das ist bisher jedes Jahr passiert, es ist viel mehr gewesen, viel mehr Feedback zum Glück, das ist das, was Spaß macht, aber auch viel, viel mehr Arbeit, weil viel mehr Bestellungen eingegangen sind, ähm, als ich ursprünglich im Sinn hatte, als ich gedacht habe, was reinkommen könnte. Also man baut sich ja so ein Szenario auf, das wäre jetzt Optimum, wenn es so viel ist, dann fängt es an, Arbeit zu werden. Und wenn es noch mehr ist, dann fängt es an, eklig zu werden. Dann wird es fies für mich, weil das eine zusätzliche Arbeitsbelastung ist, die eigentlich nicht drin ist. Ähm, und das hatten wir jedes Jahr so. Es war immer mehr als das, was ich hätte haben wollen. Es war immer zu viel an Bestelleingängen. Aber dadurch, dass euch das so viel Spaß gemacht hat, ähm, habe ich es gerne gemacht. Es ist wirklich... Ihr müsst euch das so vorstellen, man hängt wirklich mehrere Tage und Nächte. Man sitzt hier also des Nachts, ähm, sucht sich mehr Platz, wo ich mehr Platz habe. Das muss ich im Esszimmer dann machen, weil ich da mehr Platz habe. Ist der Tisch größer? Äh, ich habe auf dem Fußboden mehr Fläche, wo ich die Kartons alle hinstelle. Das kann ich im Büro oder im Flur oder sonst irgendwo. Ich habe keine Möglichkeit, wo ich diese Mengen überhaupt machen kann. Und dann sitzt man da nachts. Und ist am Zusammensuchen, ähm, am Etiketten ausdrucken, die Sachen zusammenstellen, Kartons zusammensuchen, Füllmaterial suchen, die Sachen verpacken und äh, für den Versand fertig machen. Gucken, dass das alles bis morgens fertig ist. In der Hoffnung, dass ich jemanden habe, der mir das Zeug dann rausholt. Mit dem Bus meistens, Bus oder Kombi. Und die Sachen dann wegbringt. Das kommt dann auf dem Rollcontainer bei Post bei DHL und dann geht das auf dem LKW. Und das funktioniert, das ist meistens sind das mehrere Male solche Dinger, solche, ich mache das in Etappen, weil ich das gar nicht alles in einem Tag oder einer Nacht schaffen würde. Das ist, da ist richtig, ein richtiger fetter Arsch voller Arbeit dahinter. Das hängt auch viel damit zusammen, dass ich sehr langsam bin, also sehr langsam geworden bin, aufgrund meiner ähm, mangelnden meinem mangelnden Sehrest. Ich muss über alles alles drei viermal hingucken und ich brauche überall Hilfsmittel. Die Etiketten, die kann ich auch so nicht sehen, also die Versandetiketten. Da muss ich mir Hilfsmittel nehmen, entweder meine elektronische Lupe, um mir das vergrößern, oder das iPhone immer wieder draufhalten, drüber halten. Und ihr kennt das selber, wer noch einen Sehrest hat, man muss immer wieder neu sich suchen, wo muss ich überhaupt hinhalten? Das muss man wieder fokussieren. Man muss sich vielleicht die Größe wieder neu einstellen und ausrichten, Invertierung wieder neu einstellen und, und, und. Also, das hält halt alles irrsinnig auf. Auch die Versandetiketten im Internet dann ähm, im Formular bei DL Online ähm, ausfüllen. Ich habe mir natürlich eine Paketausfüllhilfe und sowas alles programmiert. Also, ich habe mir schon ganz viel Software drum rum gestrickt, um mir das alles zu vereinfachen, aber nichtsdestotrotz, jeder Schritt muss irgendwie bedient werden und jeder Schritt kommt am Brachial langsam vor, weil man einfach nicht schnell arbeiten kann. Man muss wachsamen Auges dabei sein. Ähm, sonst hat man nämlich ruckzuck, dass vielleicht Pakete vertauscht sind, dass der eine etwas kriegt, was der andere hätte haben sollen und umgedreht. Ähm, kann ich nicht gebrauchen, macht nur irrsinnig viel mehr Arbeit hinterher. Ihr bekommt Sachen, die ihr nicht haben wollt oder euch fehlen die Sachen und ich muss mich dann wieder darum kümmern, dass diese Pakete ausgetauscht werden. Die müssen dann hier wieder zurück. Ich muss sie wieder umetikettieren. Ich brauche neue Versandaufkleber und, und, und. Die ganze Geschichte fängt von vorne an. Mache ich mir nur einen Haufen zusätzlicher Arbeit. Ähm, was ich damit sagen will, äh, das sind... Richtig, da gehen viele Tage Arbeit ins Land für diese ganze Halloween-Spezialaktion. Ich mache sie gerne, weil ich, weil mir das einfach Spaß macht, dieses gewaltige Feedback, was ich von euch zurückbekomme. Es sind ganz viele, die uns dafür loben, was wir da für cooles Zeug zusammengebaut haben. Es sind ganz viele, die sich dafür bedanken, was wir da auf die Beine gestellt bekommen haben. Ähm... Das sind auch immer wieder welche dazwischen, die sagen, ich würde am liebsten alles bestellen. Ich musste durch dieses Magazin gehen und erstmal überlegen, was will ich davon eigentlich nicht haben? Worauf kann ich jetzt verzichten? Ähm, und was richtig ritterschlagend war, ich habe dieses Jahr, waren welche dabei? Es sind mehrere. Ähm, wenn ich deren Namen euch erzählen würde, oder zumindest die Firma oder Einrichtung, Organisation, für die sie arbeiten ähm, und wofür sie die Sachen dann wahrscheinlich ja da auch haben möchten. Wenn ich euch das erzählen will, würdet ihr sagen, kenne ich. Also alle von euch würden diese Firmen und diese Unternehmer kennen. Und von diesen Menschen, die selber eine große Firma haben im Hilfsmittelbereich, ähm, die wirklich international agieren und Ganz anderem, das ist eine ganz andere Haus eine ganz andere Marke, als jemals Blinzeln werden wird. Also, das ist ein Riesenunternehmen mit diversen Angestellten. Und wenn diese Unternehmer bei Blinzeln ankommen und mir erzählen, das ist toll, was ihr da macht, das sind innovative Produkte, Respekt, was ihr da zustande bringt. Von solchen Unternehmen, das ist wie ein Ritterschlag. Also, das ist wirklich Bauchpinsel leider. Da fühle ich mich wirklich gebauchpinselt, wenn solche Unternehmen an uns herantreten und sagen, äh, das ist ja gewaltig, das ist grandios, was ihr da zustande bringt. Das ist dies ja zweimal passiert und äh, das fand ich richtig toll, das hat mich richtig gefreut, ehrlich. Ähm, ich freue mich immer, wenn ihr, wenn, wenn ihr euch freut und, und ähm, sagt, das ist toll, was ihr da macht. Ich finde das toll, was ihr für Sachen da fabriziert, was ihr da zustande bringt. Das ist schon, das macht Spaß, keine Frage. Aber wenn solche Unternehmen ist, das ist eine andere Hausmarke. Das müsst ihr verstehen, denke ich mal. Das sind ja selber Firmen, die in dem Bereich tätig sind. Seit Ewigkeiten, seit vielen Jahren, teilweise viel länger, als es Blinzeln überhaupt gibt. Und wenn die mit Respekt an uns herankommen und sagen, was ihr da macht, da ziehen wir den Hut vor. Da muss ich wirklich sagen äh, Wahnsinn absoluter Wahnsinn für mich absoluter Wahnsinn weil ich blinzeln nach wie vor als sehr kleinen Fisch sehe also wir haben nie im Leben die Umsätze und so weiter die große Firma will ich auch nie haben will ich ich möchte so nie werden ich will nie ein großes Unternehmen haben mit wer weiß wie viel Angestellten und so weiter da habe ich mich irgendwann mal dafür entschieden also es war ja es steht ja immer wieder mal an, dass ich mir überlegen muss, wie will ich meine unternehmerische Strategie eigentlich ausrichten? Wie soll es weitergehen? Willst du Arbeitsplätze schaffen, ja oder nein? Willst du Umsätze immer weiter aufraffen und die Reihen- und Rohgewinne immer weiter erhöhen und so weiter und so fort? Und ich habe für mich schon vor Ewigkeiten, viele Jahre her, auch schon zu All-Systems-Zeiten, irgendwann entschieden, nein, möchte ich nicht. Ich möchte als Einzelunternehmer arbeiten, alleine für mich. Ich möchte keine Sorge tragen, ich möchte nicht den Druck im Genick haben, dass ich unbedingt Umsatz machen muss, unbedingt Gewinne generieren muss, weil ich im Genick Angestellte habe, die zu Recht jeden Monat äh, ihre Rechnung bezahlen müssen und zwar von dem Geld, was ich hereinhole. Und wenn ich das nicht hereinhole, dann habe ich ein riesengroßes Problem und dieses Problem, da hatte ich keine Lust drauf. Ich habe mich also irgendwann dazu entschieden, das, was du selbst und ganz alleine schaffen kannst, das ist in Ordnung, das machst du. Und mehr aber auch nicht. So, äh, dementsprechend habe ich übrigens auch jede Menge Respekt gegenüber denen, die, ähm, ich kümmere mich mal nebenbei so ein bisschen, dass mein Aufnahmegerät Akku kriegt, denn sonst geht mir die Aufnahme verloren, wenn ich Pech habe. Ähm, deswegen habe ich auch einen riesen Respekt vor denen die das machen, die das können und tun die also Arbeitsplätze schaffen und sich um ihre Angestellten kümmern und zusehen, dass sie Geld reinholen und so weiter und so fort, da, da sitzt das ist eine ganz andere Geschichte als das, was ich hier mache das, was ich hier mache, ist eigentlich das ist Freizeitunternehmertum schon ähm Dementsprechend kann ich diese Riesenmengen natürlich nicht gebrauchen und auch schon gar nicht verarbeiten. So, und das bringt uns ähm, zu, Magazin ist rausgeschickt. Ich habe das, glaube ich, am Montag oder am Dienstag, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, vor Halloween rausgeschickt. Halloween war die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich glaube, ihr habt es in der Nacht von Montag auf Dienstag, glaube ich, bekommen, das Magazin. Ähm, so und jetzt passierte etwas, das kann ich euch schon mal erzählen, das ist komplett ungewohnt. Das passiert so eigentlich nie. Normalerweise ist es so, man schickt das Magazin raus und da kann man 20 mal reinschreiben. Das Ganze findet erst ab, dem, ab 0 Uhr, 31. Oktober statt. Vorher, wenn ihr da bestellt oder so. Wird ignoriert, braucht da gar nicht zu versuchen, interessiert hier nicht. Das geht los an Halloween und Halloween ist nun mal am 31. Oktober. 0 Uhr könnt ihr loslegen, ist alles in Ordnung, davor eben nicht. Das könnt ihr da an zehn verschiedenen Stellen in solch ein Magazin reinschreiben. Es ist jedes Mal normalerweise so, dass mehrere das ignorieren und vorher schon ihre Bestellungen machen. Was passiert ist, ist, ich habe ja vorher die Sachen in der Stadt die start geschickt. Da sind schon Bestellungen gekommen und da habe ich auch nochmal darauf hingewiesen, Leute, nicht jetzt, das ist hier nur Vorbereitung, reine Information. bestellen kann man es noch gar nicht. Erst Halloween, 31. Oktober, 0 Uhr. Dann kann es von mir aus losgehen. So, ähm, ich bin davon ausgegangen, Magazin ist raus. Jetzt kommen mit Sicherheit schon die Ersten an, die entweder eine Rückmeldung geben, dass sie sagen, ich habe das Magazin bekommen, finde ich gut. Auch natürlich diejenigen, die sagen, warum kriege ich ein Magazin? Ich will euer Magazin nicht haben, habe ich nirgendwo abonniert. Ähm, wie kommt ihr dazu, mir das zu schicken, auch an diese Schlauberger? Auch daran äh, habe ich schon gedacht und damit gerechnet. Ähm, und ich habe auch schon mit Bestellungen gerechnet, dass welche sagen, ich will das haben, dass die gar nicht gucken, ab wann ist das, sondern sagen, ja, das ist etwas, das will ich haben und bestellen das und dann kommt das hier halt an. Ähm, Dienstag passierte nichts, rein gar nichts, als wenn ich das Magazin nicht weggeschickt habe. Ich war schon so nervös, dass ich geguckt habe, ist das an meinen verschiedenen e mail postfächern Postfächer denn auch angekommen? Ist das Ding überhaupt richtig rausgegangen? Nun hatte aber Sebastian das Teil dann ja auch irgendwann... In den News-Bereich von der Blinzeln-Homepage reingestellt und hatte auch Rückfragen zum Magazin. Das heißt, irgendwie muss das auch angekommen sein. Mittwoch. Es ist immer noch nichts passiert. Nun hatte ich allerdings Mittwoch auch viel zu tun. Wir waren ja auf dem 50. Geburtstag eingeladen am Mittwoch, weil Donnerstag ja Feiertag war. Wenn ich es jetzt alles richtig im Kopf habe. Und somit waren wir den Mittwoch unterwegs. Erstmal die ganze Anfahrt, dann ähm, ja, haben wir uns erstmal einquartiert sozusagen, sind dann ähm, zum Geburtstag hingebracht worden, Geburtstag gefeiert und dann, ich weiß gar nicht wann, ich glaube halb drei oder so sind wir dann wieder zurück nachts. Ja, und dann habe ich irgendwann um drei Uhr oder so im Bett liegen, die ich konnte sowieso nicht schlafen, ähm, mal ins iPhone geschaut, ob jetzt denn was angekommen ist an Bestellung oder ob das ganze, die ganze komplette Aktion gänzlich im Sande verlaufen ist. Und um 3 Uhr habe ich einen halben Herzinfarkt gekriegt. Das ging, ich glaube, um 0 Uhr los. Da haben wirklich, ich habe keine Ahnung, ob welche sich da die Stoppuhr gestellt haben, Wecker gestellt haben und um Punkt 0 Uhr ihre Bestellung geschickt haben. Ich weiß es nicht. Also es ging wirklich. Punkt null Uhr los, da kamen die Bestellungen, die ersten herein, und das ging wirklich Rabam, Rabam, Rabam. Ähm, ich würde grob gesagt sagen, ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, mein E-Mail-Postfach guckt alle fünf Minuten oder alle zehn Minuten rein, ob neue E-Mails angekommen sind, und bei jedem Mal, wenn er E-Mails abgeholt haben, waren neue Bestellungen dabei. Das ging die ganze Nacht so durch, und am Morgen ging es so weiter. Zwischendurch Immer wieder mal ins Smartphone, in die E-Mail-App geschaut. Es ging die ganze Zeit so weiter. Schon nur in der ersten Nacht, in den ersten paar Stunden, war mir sofort klar, ähm, alles, auf was du dich hier vorbereitet hast, kannst du mal eben ganz getrost in die Tonne treten. Ähm, das bringt dir überhaupt nichts. Dein Lager ist leer, das ist geplündert. Wäre ich ein Spielcasino, hätte ich gesagt, ähm, die Bank wurde gesprengt. Und zwar innerhalb der ersten paar Stunden. Das, wo ich gedacht habe, das wäre ja schön, wenn es so gut bei euch ankäme. Das waren vielleicht die ersten zwei oder drei Stunden. Da hätte ich noch gesagt, So, jetzt müssten die Leute aufhören zu bestellen, dann wäre alles in trockenen Tüchern, wäre alles in Ordnung. Ist ordentlich bestellt worden, reicht mir für diese Aktion vollkommen aus. Es ging aber in einer Tour so weiter. Die Nacht über, den Tag, dann wieder in der Nacht und dann den nächsten Tag es ging in einer Tour weiter. Ich habe noch nicht nachgezählt, wie viele hunderte Artikel da bestellt wurden. Ähm ich habe also erstmal zugesehen, dass ich diesen Mailbag überhaupt erstmal gewuppt bekomme. Man, ich muss mir den erstmal rausfiltern, die ganzen E-Mails dann muss ich jede einzelne E-Mail erstmal durchgucken. Dann habe ich mir mehrere Textdateien fertig gemacht. In eine Textdatei habe ich die E-Mail-Adressen alle eingetragen, damit ich euch überhaupt erreichen kann. Ich will euch erstmal eine E-Mail schicken, dass das alles dauert, dass das von mir allein, von so einem kleinen Einzelpopel, überhaupt nicht zu schaffen ist, mal eben so nebenbei. Äh, keine Chance, das sind Bestellmengen, da hat man als mittelständisches Unternehmen mit zu tun, aber doch nicht als Einzelunternehmer. Also eine Datei, wo nur die E-Mail-Adressen drin sind, dann habe ich eine Datei, wo die Artikel drin sind und vor, jedem, vor jeder Bestellung dieses Artikels habe ich mir ein X davor gemacht, damit ich sehen kann, wie viel muss ich davon nachbestellen. Also sozusagen je Zeile immer einen Artikel fertig gemacht und dann lauter X davor, je nachdem wie oft das Ding bestellt wurde, damit ich überhaupt eine Übersicht mir verschaffen kann, wie viel Nachschub brauche ich denn noch um Himmels Willen. Und das sieht vollkommen verrückt aus. Ihr müsst euch die Textdatei vorstellen, wo in jeder Zeile lauter X sind. So, und dann habe ich noch eine Datei gemacht. Da habe ich mir eure E-Mail sozusagen herauskristallisiert. Also sozusagen eure E-Mail-Adresse oben drüber. Dann, was ihr haben wollt, aus eurer E-Mail herauskopiert. Und Entweder ich wusste, okay, den hast du schon mal irgendwann gehabt. Ich weiß ja, ich kenne euch ja so ungefähr. Wer schon mal bei Blinzen was bestellt hat, so ungefähr weiß ich das, habe ich das im Kopf. Und äh, dann habe ich nur die E-Mail-Adresse reingeschrieben ähm, und vielleicht noch den Namen, wenn mir die E-Mail-Adresse nichts sagte, dass ich weiß, okay, da brauche ich die Adresse jetzt nicht noch extra nochmal herauszukopieren und zu notieren in dieser Datei. Und äh, wo ich wusste, die habe ich kenne ich überhaupt nicht habe ich noch nie was mit zu tun gehabt da habe ich dann auch die adressen dementsprechend herauskopiert und mit eingetragen so dass ich im prinzip jetzt im moment jedenfalls noch drei dateien habe eine datei da sind eure e-mails sozusagen in kurzformat drinne die werde ich auch abklappern wenn ich die aufträge erfasse dann die zweite datei wo die artikel drin sind damit ich erfassen kann was ist wie oft bestellt worden und was muss ich jetzt wie oft nachbestellen? So ungefähr. Und in der dritten Datei sind die ganzen E-Mail-Adressen drin. Und dann gibt es noch eine vierte Datei. Da wollte ich die ganzen äh, Geisterschnitzel-Antworten äh, eintragen. Also das, was von euch zurückgekommen ist. Und da müssen wir dann auch die Gewinner herausziehen. Geisterschnitzeljagd habe ich mich jetzt noch gar nicht drum gekümmert. Ich habe erst zugesehen, weil ich muss ja irgendwie gucken, dass ich so arbeite, wie man am besten der Reihe nach arbeitet. Und ich muss ja jetzt Nachbestellungen machen. Das ist ja kein einziger Artikel, der ausreicht von meiner Lagermenge her. Da ist, glaube ich, nichts dabei, was ich nicht in der gewaltigen Menge nachbestellen muss. Ähm, teilweise habe ich das schon gemacht. Teilweise habe ich in der Nacht, als eure Bestellung reinkam, schon nachbestellt. Und selbst das, was ich nachbestellt hatte, reicht nicht aus. Also das ist vollkommen verrückt, sowas habe ich noch nicht erlebt. Da war auch absolut nicht mehr zu rechnen. Also das gibt einfach Dinge, da kann sich kein Mensch drauf vorbereiten. Und das ist so eine Geschichte unmöglich. Also ihr hättet mit mir, was weiß ich, alles Mögliche verwetten können. Ich hätte euch gesagt, ach Quatsch, so viel Bestellungen können da nie im Leben reinkommen. Ähm das kann gar nicht angehen. Aufgrund meiner Erfahrung der vorherigen Jahre, und ich bin ja nun schon ein paar Jahre in dem Ding drin, ich mache das ja nun schon einige Zeit, habe das ja mehrere Male gemacht, und da hätte ich ganz klar gesagt, ähm, nein, diese Menge, unmöglich, wird nie reinkommen, wird nie passieren. Gar keine, braucht man sich gar keine Sorgen drum zu machen. Ähm, dass ihr meine Vorstellung davon so ungefähr. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch keine Auswertungen direkt gemacht, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, ist das anhand der Menge etwas, womit ich, wenn man das auf vier, fünf oder sogar vielleicht sechs Monate, also auf ein halbes Jahr verteilen würde, die Menge, die jetzt in diesen zwei Tagen reingekommen ist, wenn man das auf fast ein halbes Jahr verteilen würde, würde ich sagen: alles prima, ich habe gut zu tun, reicht völlig aus. So müsst ihr euch das vorstellen. Ungeheuerlich. Ungeheuerlich. Ich kenne das Prinzip, man kann eine Firma auch mit, ja, wie soll man das sagen, mit zu viel Erfolg, ist auch, das klingt immer so, so, so komisch irgendwie, mit zu viel Auslastung kann man eine Firma auch kaputt kriegen. Es gibt ja, man kennt immer nur so, dass Firmen, kaputt gehen anhand von Insolvenzen und so weiter. Wenn sie einfach nicht genug Aufträge hereinbekommen, nicht genug Geld verdienen können, nicht genug Umsatz machen, nicht genug Gewinn schreiben und so weiter und so fort, ist ganz klar, dadurch gehen Firmen im Allgemeinen kaputt. Dann gibt es so diesen Bereich in der Mitte, das ist immer ganz gut und dann gibt es immer den Bereich, das passiert oftmals so kleinen Startups, ähm, die mit einem Produkt an den Markt gehen, äh, mit dem sie genau in eine Kerbe reinschlagen, die einfach existiert, also wo Sie plötzlich auf einen Markt treffen, der Sie komplett überlastet, überfordert. Das ist immer für so ein Start-up eine Riesenkatastrophe, weil Sie diesen Markt gar nicht bedienen können. Also es ist halt unmöglich, das in einer Menge überhaupt abzuarbeiten. Das fängt ähm, vielleicht bei der Bestellung schon an. Stellt euch mal vor, ihr bringt ein Produkt im Internet raus und trefft damit zufällig ausgerechnet einen Bedarf, der so überhaupt noch nirgendwo abgedeckt ist. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Einzelunternehmer oder habt vielleicht sogar einen, der euch helfen kann im Notfall und habt jetzt pro Tag, sagen wir mal, 100.000 Bestellungen. Das ist von euch nicht zu schaffen und ihr werdet es auch nicht hinbekommen, ähm, in absehbarer Zeit euch so viel Hilfe ranzuholen und diese Hilfe auszubilden, damit die das in eurem Unternehmensinteresse so machen kann mit eurem Unternehmensziel, dass ihr diese Bestellung alleine abarbeiten könnt. Das werdet ihr nicht schaffen. Bleibt solchen Startups eigentlich nur sich an Größere zu binden, die das alles können, die wissen, wie es funktioniert. Ähm, nur das alles trifft auf mich überhaupt nicht zu. Ich habe euch eben erzählt, erstens, ich will alleine weiterarbeiten. Ich will solch ein Unternehmen mit Angestellten äh, gar nicht schaffen. Ähm, und zum zweiten will ich mich natürlich auch nicht an einen großen Anbieter binden. Ich weiß, dass das mit Blinzeln gehen würde. Also ich weiß, dass wir die Sachen, die wir hier haben, könnten wir so äh, verkaufen, in so einer solchen Zahl verkaufen, dass man damit ein normales Unternehmen ausfüllen könnte. Das will ich aber ja gar nicht tun. Ähm... Deswegen sage ich auch immer, ich, es gibt ja viele unter euch, die sagen, äh, ich finde das toll, was sie da machen, ich empfehle das weiter. Also ihr empfehlt sozusagen Blinzeln, den Blinzeln-Shop in eurem Verwandten- und Bekanntenkreis weiter und sagt, hier, da gibt es tolle Sachen, ähm, der hat einen tollen Service, der zeigt das im Produkt, wie, äh, im, im Podcast, wie ihr das Produkt benutzt und wie es funktioniert. Ähm, er zeigt, was es kann, er zeigt, wie es sich anhört, er reagiert relativ zügig auf E-Mail-Anfragen und so weiter, den kannst du per WhatsApp erreichen, wenn du was hast. Ähm, da kannst du die Sachen ruhig kaufen, würde ich dir empfehlen. So, ich weiß, dass das von euch immer gut gemeint ist, aber ähm, das Problem ist immer, ich sehe halt, dass wir in eine Situation zusteuern, die ich alleine einfach nicht mehr handeln kann. Und ich sage ja, mit mehr, mit mehr Leuten will ich da gar nicht rangehen. Weil ich dann mich da regelmäßig drum kümmern muss. Ich muss dann, komme ich in eine ganz andere Situation, nämlich, dass ich ähm, mehr, dass ich dieses, immer, ich will nicht in diese immer mehr Spirale kommen. Das trifft es glaube ich am besten. Ich will nicht immer mehr Umsatz und immer mehr Gewinn generieren müssen, damit ich meine Verbindlichkeiten ähm, immer perfekt drin habe. Also, dass ich sozusagen ein, zwei Leute im Genick habe, die warten darauf, dass sie am Monatsende oder zum Monatsanfang ihr Gehalt bekommen. Und das muss ich hereinholen. Und durch dieses Hereinholen passiert Folgendes. Es, äh, wir müssen mehr machen, mehr produzieren, mehr Werbung machen. Es kommen wieder mehr Bestellungen herein. Jetzt reichen dann irgendwann die ein, zwei, drei Leute wieder nicht aus. Und ich muss wieder jemanden hinzuholen, der uns hilft, der kostet wieder Geld, ich muss wieder mehr Geld reinholen und so weiter und so fort. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eine Spirale, die rollt sich Open End immer weiter auf. Das kann man machen, wenn man als junger Unternehmer an den Markt geht und sagt, ich will ein richtiges Unternehmen aufbauen. Dann kann man das machen, dann muss man das sogar so machen. Ich habe für mich persönlich vor Jahren entschieden, diese Spirale will ich nicht anfangen. Ich mache das, was ich kann. Und ich mache das so gut ich es kann und ich möchte eigentlich sogar für jeden, der bei mir anfragt, der irgendwas von mir will, ich möchte für jeden Einzelnen ähm, da sein. Wenn Fragen sind, möchte ich da sein mit Antworten. Wenn Probleme da sind, möchte ich ihm helfen bei der Lösung. Äh, ich will auch nicht, dass ich erst, dass ich jeden Tag E-Mails und, und Anfragen beantworte, sodass ich erst ein, was weiß ich, zwei, drei Wochen später zu jeder E-Mail komme. Schon schlimm genug, dass die Aufträge so lang dauern. Das kriege ich aber ja nun mal leider nicht anders hin. Ähm, da weise ich aber ja auch immer darauf hin und ihr kennt das auch und wisst, worauf ihr euch oft nicht einlasst, ähm, dass ihr warten müsst und so weiter. Aber es gibt eben diverse andere Vorteile und die möchte ich weiterhin auch so beibehalten. Und wenn ich diese Spirale anfange, dann werden, wird das irgendwann für mich jedenfalls ins Negative umgekrempelt. Und das möchte ich nicht haben. So, und deswegen kann ich diese irrsinnigen Mengen, wo ich wirklich davor gesessen habe und nur noch mit dem Kopf geschüttelt habe und mich bei jeder weiteren einkommenden E-Mail gefragt habe, wie willst du das noch schaffen? Wie willst du denn das hinkriegen? Das sind Mengen, die schaffst du alleine so gar nicht. Das kriegst du nicht hin. So, ich habe mich mittlerweile, diesen, diese Schocksituation war ja nun hauptsächlich am Mittwoch und am Donnerstag. Wir haben jetzt Sonntag, glaube ich, und ähm, mittlerweile habe ich mich mit dem Gedanken angefreundet. Ich weiß, dass es dauern wird, das werde ich euch noch irgendwie verklickern müssen. Das ist nichts, was ich im November schaffen kann und wenn ich ganz viel Pech habe, wird es noch nicht mal im Dezember geschafft werden. Es kann also gut sein, dass es Leute unter euch gibt, ich denke gerade so Richtung Smart Receiver, Smart Server, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich die alle im November und Dezember schaffen werde, weil ich habe ja auch normale Aufträge, ich muss ja auch die Computeraufträge und so weiter noch fertig machen. Das kann gut sein, dass da einige unter euch sein werden, die kriegen ihre Bestellung erst im Januar. Und auch das alles nur, wenn ich unter Volllast arbeite. Ich weiß schon jetzt, ich werde kein Wochenende haben, es wird keine richtigen Feiertage oder so mehr geben, ähm, es gibt auch nicht mehr viel Freizeit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mich jetzt irgendwo die ganze Zeit hinlimmern kann. Ich werde immer zusehen, dass ich irgendwas zu tun habe, um diese Aufträge abzuarbeiten. Also diese Halloween-Aktion werden mich die nächsten Wochen komplett auslasten und beschäftigen. Wer von euch ähm, andere Aufträge noch hat von vorher, keine Sorge, die sind natürlich, die haben höhere Priorität, die muss ich erstmal fertig machen. Das weiß ich auch, Hier ist jetzt also nicht so, dass ich jetzt mich jetzt nur noch um die Halloween-Aktion kümmere, aber ich muss mich im Moment gerade so ein bisschen um die Halloween-Aktion kümmern, um das ans Rollen zu bekommen, damit ich zum Beispiel die Sachen hier habe, äh, nachdem ich die laufenden Aufträge weg habe vom Tisch, dass die Sachen dann schon hier sind, die ich nachbestellen musste und so weiter und so fort. Also ich musste natürlich auch erstmal, um die Nachbestellungen zu machen zu können, wissen, was muss ich denn wovon, wie oft nachbestellen. Ähm, dann muss ich die Leute informieren, das wird dauern und so weiter, das sind alles Dinge, die haben gerade die höchste Priorität, so und dann ist das irgendwann, rollt das so ein bisschen vor sich hin, dann habe ich es angestoßen, dann kann ich mir erst um die laufenden Aufträge wieder kümmern und dann geht es wieder, wenn die vom Tisch sind, weiter mit den Halloween-Aufträgen und nebenbei mache ich Halloween-Aufträge fertig, die nicht so ganz viel Arbeit bedeuten, wo ich wirklich so ein paar Sachen drin habe, äh, wo ich nicht so viel Arbeit damit habe, es sind allerdings eher die wenigsten Aufträge, also ich sag mal so dieses, wenn jemand ein Festival 2 Lautsprecher haben will und will da kein weiteres großartiges Zubehör haben, also nicht nur irgendwie ein Fidelino-Speicher und so weiter dazu, dass ich noch damit Software-Einrichtungen und so weiter habe. Das ist dann nicht so schlimm. Die kann ich dann wirklich schon mal verpacken und abschicken. Aber das sind ganz wenige Einzelausnahmen. Die meisten haben, ich würde fast sagen, alles bestellt. Das ist aber ja Quatsch. Das stimmt nicht. Ähm, sondern die meisten haben einfach viel bestellt auch. Also es ist nicht nur, dass es irrsinnig viele sind, die bestellt haben, sondern es ist eigentlich kein einziger dabei, der nur ein Teil, also zwei oder drei Leute sind dabei, die haben ein Teil bestellt, alle anderen haben mindestens ein halbes Dutzend bestellt an Teilen. Und da sind immer Sachen dazwischen, die muss ich erstmal bearbeiten. Das ist wirklich Handarbeiter, sitze ich dran und muss das erstmal abarbeiten. Und das in dieser Menge, in dieser Summe, das ist wirklich unglaublich, wirklich unfassbar. So, aber ich sag ja, der Schock war am Mittwoch und am Donnerstag. Teilweise habe ich wirklich gesagt, ich mache Rückzie Rückzieher, ich schreibe euch irgendwie allen eine Mail, kann ich nicht, geht nicht, mache ich nicht, will ich nicht. Und mittlerweile habe ich mich an diesen, diese Schockstarre schon wieder gewöhnt, an diese Situation und bin einfach ja vorangegangen, habe einfach gearbeitet jetzt. Habe zugesehen, dass ich die E-Mails mir alle raussuche, dass ich jede einzelne E-Mail abklopfe, abarbeite und ich gehe einfach der Reihe nach und arbeite mich da durch, ackere mich da durch. Und ich werde das irgendwann auch schaffen. Ich werde das auch fertig kriegen. Aber trotzdem bleibt es ein Arbeitswust. Das ist unglaublich, unfassbar. Wenn wir nächstes Jahr wieder tatsächlich solch eine Aktion machen werden, werde ich das Komplett umbauen müssen, dass mir das nicht nochmal passiert. Ähm, an der Stelle vielleicht an die Dinge unter euch, die etwas bestellt haben und die das hier hören. Und ähm, wenn ihr, wenn euch das nicht bewusst war, dass es passieren kann, dass es zu Wartezeiten kommt. Das hätte ich euch vorher sagen können, dass man so ein bisschen warten muss. Mit dieser Geschichte habe ich natürlich jetzt auch nicht gerechnet. Aber dass es teilweise mal ein bisschen länger dauern kann, das weiß ich ja. Ähm, wenn ihr das noch nicht gewusst habt, ihr könnt jederzeit sagen, ähm, hau meine Bestellung raus, stornier die. Ich wollte so lange gar nicht warten auf den Kram. Ich habe gedacht, das wird, ich kann das bestellen, es wird geliefert und gut ist. Ähm, das werde ich so nicht schaffen. Und wenn euch das stört, einfach eine E-Mail schicken, ich habe das und das bestellt, raus, will ich nicht haben. Ist auch jetzt nicht so schlimm, auch wenn ich eure Sachen vielleicht schon eingekauft habe, das ist nicht so wild, dann lege ich das lieber auf Lager, ist kein Problem. Ähm, aber so müsst ihr nicht auf etwas lange warten und schiebt da Frust, weil ihr da gar keinen Bock habt, so lange drauf zu warten. Und ähm, für mich ist es auch keine Katastrophe, weil ich habe da nur ein paar Bestellungen weg. Das ist also nicht wild. Wenn ihr das haben wollt, ihr müsst jetzt nicht aus lauter Mitleid mit mir eure Bestellung stornieren. So ist es nun auch nicht. Ich sage ja, ich kämpfe mich dadurch, ich ackere mich dadurch. Ich verspreche euch auch, dass ich ähm, darauf achten werde, dass meine Gesundheit dabei nicht zu Schaden kommt. Äh, da gucke ich schon nach, so ist es nun nicht. Wenn ich merke, ähm, ich bin ja einfach erschöpft oder kaputt oder mir tut irgendwie was weh. Das kann passieren, wenn man angestrengt auch am iPad irgendwo sitzt. Und sitzt da einfach stundenlang vor dem iPad ganz angespannt. Und ähm, das kann passieren, dass einem wirklich alles dann wehtut. Und wenn ich das merke, höre ich auch auf. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Das ist jetzt nicht das Problem. Ich kann euch nur nicht sagen und nicht versprechen, wann kriegt ihr euer Paket. Dass es rausgeht, dass ihr es kriegt, das ist für mich eine Grundselbstverständlichkeit. Ich glaube, das könnt ihr mir auch so abnehmen. Ich wüsste nicht, dass ich jemanden eine Lieferung wirklich mal schuldig geblieben bin, das, was passieren kann, was schon passiert ist, das ist ja gerade noch gar nicht so lange her, da sind mehrere Lieferungen äh, unterwegs verschütt gegangen, verloren gegangen und äh, wenn ich da was mitbekomme, Lieferung ist nicht angekommen, dann gucke ich immer, kann das zeitlich ungefähr hinkommen, war das da die Auslieferung und wenn die weggekommen ist, dann gibt es einfach eine Nachlieferung, das ist jetzt nicht das Problem. Ich sage ja immer, ihr müsst Geduld haben, die Sachen kommen eine ganze Weile lang nicht. Wenn gerade solche Sachen sind, dass ich dann zwischendurch noch krank werde oder andere schlimme Dinge passieren dazwischen, dann kann sich das einfach irrsinnig gewaltig in die Länge ziehen. Aber, was ich auch versprechen kann, irgendwann kommen eure Sachen an. Irgendwann kommen Pakete und da sind eure Sachen drin. So, ähm, ja, haben wir alles durch. Ich habe euch erzählt von der Vorbereitung her, wie es dann abgelaufen ist. Die ähm, Geisterschnitzeljagd. Auch da habt ihr euch gut dran beteiligt. Da hätten es ruhig von mir aus noch, ruhig noch mehr sein können. Das ist nicht so schlimm. Ähm, aber ist okay so. Also es haben sich gut welche dran beteiligt. Alle Preise sind natürlich weg. Wir müssen auch tatsächlich verlosen. Das ist schon alles passgenau. Das ist okay. Und da muss ich mich dann drüber hermachen, wenn ich äh, diesen ersten Ansturm von E-Mails und so weiter erstmal abgeklappert habe, dann mache ich mich da drüber her. Und dann sehen wir zu, dass wir eure Preise auch rausschicken. Ähm, soweit ich das gesehen habe, alle Antworten waren richtig. Ähm... Das ist also prima gelaufen. Ihr habt euch da offensichtlich eine Menge Arbeit damit gemacht. Ich habe auch schon von einigen mitbekommen, dass das wirklich auch eine Weile dauerte, dass ihr da wirklich Zeit investieren musstet, um die Fragen zu beantworten. Teilweise ging das wohl nicht so schnell. Man musste ein bisschen herumsuchen und so weiter. Aber ich denke, das ist auch okay. Ich hoffe, es hat euch einerseits eine Menge Spaß gemacht, einfach mal so ein bisschen auf Recherche zu gehen und die Fragen zu beantworten. Und wenn ihr es dann hinbekommen habt, die Chancen stehen sehr, sehr hoch und sehr gut, dass ihr einen Preis abbekommt. Da sind nicht so ganz viele, die leer ausgehen werden. Die allermeisten werden Preise bekommen. Das liegt daran, weil wir so schöne, viele Preise, also sind natürlich die Trostpreise natürlich jetzt auch mit eingerechnet, aber auf alle Fälle kommt irgendwas. Ich finde immer, wenn man irgendwo mitmacht und hat eine sehr gute Chance, sehr hohe Chance, dass man da irgendwie einen Preis und wenn es auch ein Trostpreis ist, mit abstaubt. Ich finde, Trotzdem macht es dann Spaß. Ähm, ich melde mich dazu nochmal hier gesondert im Irgendwasser, wenn wir auf die Geisterschnitzeljagd eingehen. Vielleicht werde ich euch dann auch erzählen. Nochmal reinlesen, Fragen und Antworten können wir ja machen. Dann könnt ihr das mit euren Antworten so ein bisschen abgleichen. Aber ich glaube, da war kein einziger dabei, der falsche Antworten gegeben hat. Es gab ja Antworten, die konnte man so ein bisschen ja, variieren, sage ich mal wenn es so in groben, im in, insgesamt so ein bisschen stimmig war, reicht uns das vollkommen aus. Dann ist das für uns komplett okay. Nur wenn jetzt jemand gesagt hätte, ich beantworte jetzt den Großteil der Fragen einfach gar nicht. Ähm, da hatten wir, glaube ich, einen dazwischen. Der hat sich einfach nur so einen Block rausgesucht, einfach nur drei Fragen beantwortet, den Rest nicht. Da weiß ich noch nicht, was ich mit dem machen soll. Ähm, ich glaube, sonst war da auch nichts dabei. Die, also es haben wirklich alle, die mitgemacht haben, haben sich viel Mühe gegeben und die Fragen waren auch richtig beantwortet. Also da gibt es eigentlich wirklich nichts dran zu mäkeln. Was ich für mich interessant fand, war gut, dass ich es so gemacht habe. War nicht mehr so zufällig. Ich habe ja bei Blinzeln die drei Fragen da gemacht und ähm, die letzte Frage war ja, welches Blinzeln Ding findest du gerade im Moment am spannendsten, am interessantesten? Ähm, habe ich einfach so gemacht, weil ich dachte, muss ja jetzt nicht nur eine Frage sein, wo man recherchieren muss und antworten. Man kann ja auch euch einfach mal fragen, was findest du eigentlich toll, was wir da jetzt in der letzten Zeit gemacht haben. Das war für mich tatsächlich relativ aufschlussreich. Was mich persönlich sehr gewundert hatte, ist, dass die meisten von euch dort rein eingetragen haben, Retro-Radio-Smart-Speaker und den Smart-Receiver. Das waren die beiden häufigsten Antworten auf die Frage. Und wenn ich das jetzt abgleiche mit den Bestellungen der letzten Wochen und Monate, der Retro Radio Smart Speaker, den haben wir fünfmal, ja, fünfmal haben wir den hergestellt. Fünf Stück haben wir davon gebaut. Die sind weg, die sind verkauft, zugegeben. Aber das ist mit dem Aufwand, der da drin steckt, gesehen, verglichen, ist der Retro-Radio Smart Speaker ein kompletter Flop. Der ist komplett gefloppt. Ich. Kannst du es überhaupt nicht verstehen. Ich finde find dieses Teil nach wie vor vollkommen genial. Also wenn ich davor sitze, ähm, finde ich das Ding total faszinierend. Weil es einfach ein Gerät ist, was ich ins Wohnzimmer und ins Esszimmer reinstellen kann. Und das sieht von außen so, so unscheinbar aus, wie so, eben so ein schönes altes Radio aussieht. So ein Schmuckstück im Raum. Und wenn ich dann bedenke, wie viel Technik da drin steckt, was ich da alles mit erschlagen und mit tun kann, ähm, dann finde ich dieses Teil einfach nur mega cool und absolut genial. Das kommt bei euch von den Bestellungen her jedenfalls nicht so gut an. Es sind ganz wenige, ich sag ja, fünf Stück haben wir gebaut, die das Ding ähm, bestellt haben. Warum das so ist, ich kann nur mutmaßen, ich vermute mal, dass es so ein bisschen am Preis liegt. Ähm, könnte man sagen, ja kannst du denn nicht am Preis was drehen. Vielleicht würden dann ja mehr Leute das bestellen. Hast du doch auch wieder mehr Gewinn dran gemacht, sodass es unterm Strich vielleicht trotzdem stimmt. Es funktioniert leider so nicht, weil erstens sind dort mehrere dran beteiligt, die da eine Menge Arbeit reinstecken. Die müssen eine anständige Bezahlung bekommen. Das ist Geld, was da drin steckt. Das muss ja wirklich gefertigt werden, muss ja richtig von Hand gebaut werden. Da sitzen wir dran, richtig mit Ausfräsen, ähm, Schleifen, ummanteln und, und, und. Und das Ganze dann da richtig einbauen. Das ist wirklich nicht mal eben so, dass, da steckt richtig Arbeit drin. Die Installationsarbeit ist eine gewaltige, die da drin steckt und, und, und. Deswegen, es geht gar nicht anders. Wir können den, ich habe schon rumgerechnet, wo wir ein bisschen Geld sparen können. Ja klar, man könnte hier noch was sparen und da was noch sparen. Das würde dann vielleicht 50 Euro bringen. Nur das macht eben den, den Kohlen nicht fett. Das kommt, also ich sage mal, wenn wir den Retro Radio Smart Speaker 50 Euro billiger machen würden, würde ihn deswegen immer noch keiner von euch bestellen. Bin ich mir eigentlich sehr sicher. Der Preis wäre immer noch relativ hoch. Also wir können da vom Preis her nicht viel machen. Allerdings kann ich mir auch wieder nicht vorstellen, dass es nur am Preis liegt, weil ich weiß, dass viele von euch bereit sind, auch mehr Geld in die Hand zu nehmen. Das sehe ich ja an den Computern hier. Wenn wir Nanocomputer, die wenigsten von euch kaufen sich, ich sag mal, die Einstiegsvarianten des Nanocomputers. Die meisten von euch bestellen sich eher in der Oberklasse was. Die geben da richtig viel Geld für aus. Ähm also, wenn ihr einen Sinn darin seht, dann seid ihr auch bereit, Geld dafür auszugeben. Und beim Retro Radio Smart Speaker passt irgendetwas nicht. Ich weiß nur noch nicht was, weil die Funktionen, die da drin stecken, die sind ja gewaltig. Ich habe zum einen ein normales Radio, ich habe ein Digitalradio, kann ich draus machen. Ich habe ein Internetradio damit. Ich kann meine komplette Musiksammlung da drauf packen. Ich kann alles vom Smartphone und vom Tablet und von einem anderen Computer aus ansteuern. Ich habe einen normalen, ständig verfügbaren, weil ich ihn eingeschaltet lassen kann. Computer mit Windows 10 drauf, für ich will mit Office und so weiter, läuft da alles drauf. <lacht> wenn es drauf ankäme, könnte man selbst virtuelle Maschinen drauf laufen lassen. Die laufen zwar langsam, aber sie laufen. Er kann also Hardware-Virtualisierung, das geht. Ähm, ich habe dieses Kryptronics-System mit eingebaut. Ich kann also mit Funksignalen arbeiten, ich kann Etiketten irgendwo an irgendwelche Gegenstände kleben, die um dieses Radio herumstehen. Die Gegenstände stelle ich kurz oder halte sie kurz einmal übers Radio und es passiert genau dann das, was ich ihm beigebracht habe, was er dann tun soll. Ich kann ihn mit einem Lasertronics-System ansteuern. Das ist einfach der pure Wahnsinn, was ich mit der Kiste machen kann. Und sie sieht doch so unscheinbar aus. Ich kann Fernsehempfänger draus machen. Das Teil kann von sich aus auch schon Fernsehsender empfangen. Fast 150 Stück. Tausende Radiosender sind drauf. Ich kann in die Podcast-Sendungen reingehen und drin stöbern und mir anhören, was ich anhören will. Tausende von Podcast-Sendungen sind drin. Ich habe ein riesiges Dokumentationssystem. Die Bücherwurmbibliothek ist dort standardmäßig mit drauf, dass ich mich den ganzen Winter und den nächsten Sommer komplett mit Büchern eindecken kann. Also ich kann es nicht nachvollziehen, warum die Leute an diesen... Retro-Radio-Smart-Speaker, nicht in einer nennenswerten, nennenswerten Anzahl drangehen. Ich nehme das so zur Kenntnis, aber was mich dann wirklich gewundert hat, ist, dass dieser Retro-Radio-Smart-Speaker mehrere Male bei euch in dieser zwölften Frage auftaucht. Was findest du bei Blinzeln derzeit am spannendsten? Da taucht immer wieder der Retro-Radio-Smart-Speaker auf. Also das Interesse ist da. Ihr seht das Ding wohl offensichtlich auch als spannend und als cooles Gerät an. Aber bestellen tut ihr es nicht. Und das ist halt dann die Frage, was, woran liegt das? Was hält euch davon ab? So, wenn man jetzt sagen würde, der Preis, dann ist halt die Frage, was kann man machen? Ähm, weil die Arbeit steckt ja drin, die Teile stecken da drin. Dementsprechend stecken eben auch die Kosten da drin. Und ich kann am Preis nicht richtig viel machen. Ich kann ihn jetzt nicht irgendwie nennenswert günstiger machen. Sonst hätte ich ihn zum Beispiel auch hier ins äh, Blinzeln-Halloween-Magazin mal mit reingepackt, dass ihr einfach eine Möglichkeit habt, das Gerät billiger einkaufen zu können. Kriege ich nicht hin. Ähm, aber war für mich wirklich interessant. Was gut wegging, äh, war der Smart Receiver. Und äh, den konnte ich natürlich auch nochmal so ein bisschen günstiger machen. Vor allen Dingen aber konnte ich ihn in der Ausstattung aufbohren. Ihr habt einen richtigen V3-Receiver, sollt ihr bekommen. Der wurde auch so viel bestellt, dass mein Vorrat nicht ausreichte. Auch der Smart Server wurde etliche Male bestellt. Auch hier reicht mein Vorrat nicht aus. Beim Smart Server habe ich sogar noch mit anderen Schwierigkeiten zu tun, weil ich den auch nicht in einer größeren Stückzahl nachkaufen kann. Ich konnte immer noch so, so Einzelstücke ergattern. Ähm, den kann, da kann ich also nicht sagen, hier hauen wir mal eben einen 50er-Karton rüber. Das geht bei dem Ding nicht. Da muss ich immer so mal hier einen, mal da zwei und so weiter. So habe ich mir die mal eingelagert. Ich weiß noch nicht, wie ich das alles so hinkriegen soll. Ich werde es hinkriegen, das denke ich schon. Weil bei einem Smart-Server hält sich das so ungefähr die Waage mit denen, die ich auf Lager habe und die ich noch bestellt habe, die also noch herkommen sollten. Das müsste ungefähr stimmen. Ich habe allerdings jemanden hier, der hat mehrere von den Dingern bestellt. Den muss ich noch schmackhaft machen, dass wir für ihn unterschiedliche Smart-Server nehmen. Aber... Im Allgemeinen ist er eigentlich dem Recht aufgeschlossen, dass man statt, dass man vier identische Geräte nimmt, dass man vier sich ähnelnde, unterschiedlich ausgestattete Geräte nimmt. Das ist für ihn meistens besser. Ähm, ist ja auch besser. Was soll ich mit vier komplett exakt identischen Geräten? Wenn ich da vier Geräte habe, die alle in der Grundfunktion und in der Ausstattung und so sich sehr ähneln, dann kann man lieber auch vier unterschiedliche Geräte trotzdem nehmen. Deswegen, da mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen. Smart Receiver kriege ich auch hin, weil das da nicht das Problem ist, die Mengen zu besorgen. Da sind eigentlich meine Probleme nur, diese Menge zu einzurichten, zu installieren. Steckt in jedem äh, Arbeit drinne Und das nicht zu knapp. Also da weiß ich auch noch nicht so richtig, wie ich da vorankomme. Aber auch das werde ich schaffen. Ich werde das gucken. Also für mich ähm, ist es immer so, für mich sind das immer Herausforderungen. Also ich sehe das nie so, dass ich sage, ähm, kann ich jetzt nicht hinkriegen, mache ich nicht oder schaffe ich nicht. Sondern für mich ist das immer eine neue Situation, die ich noch nie hatte, wo ich auch sage, ach du Scheiße, wie willst du das denn hinkriegen, wie willst du das schaffen? Und dann, äh, wenn dieses, dieser Schock erstmal weg ist, dann passiert mir bei mir immer so eine Situation, äh, so, so, so ein Ehrgeiz wird dann bei mir geweckt dass ich sage, okay, das ist etwas, das ist ein Problem, das hast du noch nie vorgestanden. Du weißt auch nicht, ob du es dir so zutrauen kannst, ob du es so, so eigentlich so schaffen möchtest, ob du es kannst. Aber weißt du was? Das probierst du jetzt aus. Da ackerst du dich jetzt durch. Das machst du so, wie du es immer machst. Wenn irgendwo ein Problem auftauchst, beißt du dich daran fest, ackerst dich da durch und dann wollen wir doch mal sehen, bisher hast du noch alle Ziele erreicht. Bisher hast du das immer noch irgendwie geschafft. Aber mal sehen, das werden wir auch schaffen. Also ich bin mittlerweile ein paar Tage später jetzt so weit, dass ich sage, ja ran an den Speck, nicht rumjammern, nicht rumquaken, so viel schaffe ich nicht. Hilf ist doch keinem mitgedient, was, was soll ich denn jetzt rumschimpfen, rumjammern oder sonst irgendetwas. Ich gehe da jetzt dran und ich arbeite das alles nach für nach ab. Ich habe jetzt alles so weit vorbereitet, dass ich die Aufträge erfassen kann. Vielleicht fange ich da sogar heute mit an. Dann werde ich euch noch eine Massen-E-Mail raushauen, um euch zu erzählen oder zu schreiben, es wird dauern, es wird schwierig werden. Das sind Mengen, die kann ich eigentlich als Einzelunternehmer gar nicht abarbeiten. Ich mache mich trotzdem dran und es gehen jetzt die Aufträge los und wenn ich die Aufträge alle erfasst habe, es wird auch mehrere Tage dauern, wahrscheinlich. Wenn ich die alle fast habe, werde ich euch nochmal insgesamt eine Mail schicken. Es sind jetzt alle Aufträge raus. Wer von euch seine Auftragsbestätigung nicht bekommen hat, bitte bei mir melden, weil das ist ein automatisiertes System. Dann habt ihr einen E-Mail-Provider, bei dem das Ganze wahrscheinlich im Spam stecken geblieben ist. Und dann schicke ich euch das nochmal manuell von Hand hinterher. So werde ich es machen. Und ich werde euch über diesen Massenverteiler auch ähm, auf dem Laufenden halten, wie weit ich bin und wann wieder ein Schwung, Pakete rausgehen und so weiter und so fort. Nur es wird wochenlang dauern. Das ist nicht anders zu bewältigen. Wer ganz viel Glück hat, hat vielleicht nur ein, zwei, drei Teile bestellt und das sind auch einfache Sachen. Der wird wahrscheinlich das Glück haben, dass er jetzt schon sehr bald sein Paket hat und nach hinten heraus ähm, kommen immer wieder Pakete an. Aber bis ich sagen kann, es sind alle, jetzt haben alle ihre Pakete bekommen, das wird Viele Wochen dauern, denke ich. Das ist nichts anders zu schaffen. Ich werde mich dranhalten und zusehen, dass ich das alles abklappere, aber das ist nichts, wo man sagen kann, ja, kein Ding, mache ich mal eben so mit fertig. So, ähm, ich hoffe, ich habe soweit jetzt alles euch erzählt, was mit der Halloween-Aktion, mit dem Halloween-Spezial zu tun hat. Die Sachen die in dieser Halloween-Aktion drin sind, den Molino Record Pro und den Festival 2 und so weiter. Die Sachen werde ich euch hier im Irgendwasser natürlich trotzdem noch vorstellen. Und auch hier wieder, ich werde gucken, dass das auch nicht so lange dauert, dass ich euch den Molino Record Pro vorstelle, ähm, bevor ich ihn euch vielleicht schicke. Dass ihr schlimmstenfalls sagen könnt... Ähm, okay, ich habe jetzt gehört, wie du den bedienst, wie du den benutzt und wie die Aufnahme klingt, will ich doch nicht haben. Es könnte sein, dass es für mich zum Problem wird, wenn es zu viele werden. Weil ich muss jetzt den ganzen Dinger nachbestellen, die sind ja jetzt nicht so billig. Das ist, jetzt nicht, ist ja kein Teil, wo ich im Einkauf 20 Euro für bezahlen muss nur. Ähm, die sind nicht so günstig und wenn jetzt zu viele sind, die sagen, nee, will ich jetzt doch nie mehr haben. Aufgrund einfach dieser gewaltigen Masse, die ich jetzt einkaufen muss, ähm, kann ich da in Schwierigkeiten geraten. Das ist auch noch so eine Sache, die mir im Hinterkopf natürlich ist. Also wir müssen gucken, ähm, ja, dass wir das hinkriegen, dass ihr mit den Dingern vernünftig arbeiten könnt. Ich werde euch das deswegen hier im irgendwas natürlich alles noch brühwarm erzählen, jedes Teil was wir drin hatten im Magazin, werde ich euch im Magazin hier auch zeigen, also im, im, im Irgendwas zeigen und ähm, hoffen, hoffe, dass ihr damit besser dann arbeiten könnt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ihr da total unglücklich und unzufrieden mit sein werdet, weil ich war es auch nicht. Als ich die Sachen in den Händen hielt und damit gearbeitet habe, habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Ich finde die Sachen total klasse. Ähm, und gehe einfach mal davon aus, dass das bei euch dann eben entsprechend auch so ankommt. Das ist nicht so, dass ich alles toll finde, was ich euch im Irgendwasser ähm, zeigen könnte. Nur ist es so, ich nehme halt nur die Sachen, die mir richtig gut gefallen, die ich richtig toll finde. Und das sind die, die ich euch im Irgendwasser zeige. Es sind ja viel mehr Teile, die ich ausprobiert habe, das andere, äh, was ihr nicht mitbekommt, das sind die Sachen, wo ich eben nicht so überzeugt von bin. Die zeige ich euch gar nicht erst. Wozu? Und ich merke das anhand eurer Rückmeldung auch, dass ich damit nicht so falsch liege. Also wenn ich euch sage, der Festival 2 Nackenfalt-Kopfhörer beispielsweise, den habe ich euch hier im irgendwaser ja vorgestellt. Und da habe ich euch ja gesagt, ich persönlich bin der Meinung, dass es erstens der beste Kopfhörer ist, den ich bei Blinzeln bisher je im Shop hatte. Und zweitens, dass ich mit diesem Kopfhörer ähm, zig andere erschlagen konnte. Er ist besser als zig andere Kopfhörer, die ich getestet habe. Und unter diesen Getesteten sind auch viele dabei gewesen, die sehr teuer waren. Also ich habe auch Kopfhörer von Bose und von Sennheiser hier gehabt, die mehrere hundert Euro gekostet haben, die vom Klang her nicht so toll waren und auch von der Bedienung her nicht. Nicht so toll waren wie der Festival 2. So, das habe ich euch ja erzählt, dass ich ganz fest so der Meinung und der Ansicht bin, dass ich mir darüber, ich persönlich bin mir darüber im Klaren, dass das so ist. Nur wenn ihr das vorher kauft, ihr habt ihn ja noch nicht ausprobiert, ihr könnt es so nicht wissen. Ich kann euch nur sagen, diejenigen, die den Festival 2 Nackenfaltkopfhörer bekommen haben, die haben alle welche nachbestellt. Die haben alle gesagt, äh, ich finde ihn so genial, ich will da noch weitere davon haben. Die haben ihre Familie damit ausgestattet teilweise. Und die haben mir auch bestätigt, ja, ich habe auch teure Kopfhörer hier. Das kann der, das, die, die, die schluckt der. Entweder schluckt er sie oder er ist zumindest genauso gut. Also ich bin nicht allein mit der Meinung, es scheint also was dran zu sein. Das ist ein wirklich gutes Teil. Und wenn ich euch den dann hier zeige und bin da wirklich auch ein bisschen euphorisch dran und sage einfach, ich finde den so geil, dass ich euch den mal hier zeigen will, dann könnt ihr euch fast sicher sein, ihr müsstet eigentlich auch damit zufrieden sein. Es gibt einzelne Ausnahmen. Ähm, manchmal bei bestimmten Sachen, da habe ich vielleicht ein bisschen falsch gelegen, da sage ich dann einfach, okay, das Teil fand ich offensichtlich sehr gut, aber ähm, vielleicht jemand anderes dann doch nicht. Das ist mir aber beim Festival 2 Kopfhörer überhaupt noch nicht passiert und auch bei den Festival Lautsprechern auch noch nicht. Ob das jetzt bei diesen neuen Festivals wohl Lautsprechern ist, das weiß ich natürlich noch nicht, weil die sind noch nicht rausgegangen. Kein einziger von euch hat den bisher. Den haben wir ja erst zu, zu Halloween mit reingenommen, ins Sortiment. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich finde das Ding so genial. Aber gut, man weiß es nie so genau. So, ähm, das war die Halloween-Spezial Nachlese. Ich wollte euch eigentlich nur damit erzählen, dass ihr mich komplett überlaufen habt, mich platt gemacht habt, ich fassungslos vor dem E-Mail-Programm gesessen habe. Stellt euch das mal vor, ihr kriegt alle fünf Minuten E-Mails herein und wisst, jede einzelne E-Mail bedeutet einen arsch Arschvolle Arbeit. Dann könnt ihr euch vorstellen, in welcher Situation ich da stecke. Ich werde das schaffen, das weiß ich, <lacht> Weil äh, alles, was ich mir bisher vorgenommen habe, nee, das ist Quatsch, so kann man das nicht ausdrücken. Aber ich sag mal, mh, alles, wo ich gesagt habe, okay, da hast du dir jetzt richtig selber was eingebrockt, aber da gehst du dran, arbeitest das ab, ackerst das durch, gehst da mit Ehrgeiz und Fleiß dabei und durch und irgendwann wirst du das geschafft haben. Und das habe ich schon so oft in meinem Leben gehabt, diese Situation dass ich mir selber irgendwas eingebrockt habe an Arbeit, die so einfach nicht drin ist, die ich zeitlich gar nicht schaffen könnte. Und ich habe einfach gesagt, okay, jetzt nicht jammern, nicht meckern, bist ja selber schuld, hast du dir selber eingebrockt. Geht da jetzt bei, einen Schritt nach dem anderen. Das ist vielleicht auch so ein Rat, den ich an euch geben kann. Wenn ihr mal in Situationen geratet, wo ihr sagt, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht schaffen, dann setzt euch kein Termindruck. Also sagt jetzt nicht, ich muss das schaffen bis dann und dann, sondern sagt nur, okay, das ist jetzt ein Berg, der da vor mir ist. Und jetzt geht's bei. Was macht Sinn, was ich zuerst mache? Ersten Schritt. Den abarbeiten. Zweiten Schritt. Abarbeiten. Dritten Schritt. Abarbeiten. Einfach ähm, schnur gerade euch durch diesen Berg und ihr werdet dann feststellen, irgendwann habt ihr das geschafft und dieser Berg wird abgearbeitet sein. Und das ist etwas, das habe ich schon so oft gehabt bei mir in meinem Leben, äh, weshalb ich bei solchen selbst bei solchen Situationen nicht einfach verzweifle und sage, schaffst du nicht, kannst du nicht schaffen. Ich habe davor gesessen. Ich habe, ich sag ja, ähm, jedes Mal, wenn ich ins Postfach geguckt habe, habe ich gesagt, das kannst du nicht schaffen, Kurt. Wie willst du das denn machen? Das ist ein Aufkommen, ein Bestellaufkommen, ein Arbeitsaufkommen für eine ausgewachsene Firma mit locker 10 Angestellten. Die würden das jetzt abarbeiten können. Aber du doch nicht. So, so kann man vorgehen, nur es bringt keinem was. Das ist Quatsch. Man muss sich überlegen, wo kannst du optimieren, wie kannst du vielleicht noch ähm, Sachen beschleunigen vereinfachen, gruppieren, das bringt auch immer ganz viel, dass man Sachen zusammenfasst, die gleich sind. Das bringt dann auch viel schneller voran. So, und da geht es dabei. Immer gucken, was ist sinnvoll als nächster Schritt. Und dann stur nach vorne abarbeiten. Und das Besondere daran ist immer, man verliert dann diesen monströsen Berg, der da vor ihm ist, den verliert man aus den Augen, durch schieres Abarbeiten, durch dieses Schritt für Schritt ablaufen. Dadurch verliert dieser Berg, den man vor sich hat, seinen seinen Schrecken, sage ich mal, dieses Monströse. Das geht dann weg. Weil man einfach sagt, okay, was soll's, ich arbeite jetzt einfach. Mehr als arbeiten kann ich ja nicht. Ich arbeite das jetzt Schritt für Schritt weg. So, und dann konzentriert man sich auf diese einzelnen Schritte und irgendwann merkt man, oh, guck an, eigentlich jetzt bis zum Ende hin ist es gar nicht mehr so schlimm. Ich habe jetzt den Weg so weit hinter mich gebracht, dass der Rest auch noch schaffbar wird. So, und das habe ich so oft äh, gehabt, dass ich mich auch an diese Geschichte hier dran traue. Nur ein riesengroßer Haufen Arbeit bleibt es trotzdem. Unfassbar, unfassbar. Okay, so, ich ähm, werde euch damit jetzt mal ja, keine Ahnung, wann ihr diese Folge hört, in die Woche entlassen oder vielleicht schon nächste Wochenende. Ist vielleicht auch für euch interessant, wir haben den Podcast-Bärch ganz gut aufgearbeitet. Das heißt, die Folgen, die jetzt erstmal rauskommen, die sind noch nicht so alt, wie sie noch vor zwei, drei Wochen waren. Das hängt damit zusammen eigentlich nur, dass ich zwischendurch ja krank war. In der Zeit habe ich kaum Podcasts neu aufgenommen. Und jetzt die ganze Arbeit und so weiter komme ich auch wieder nicht so viel dazu. Ähm, somit habt ihr jetzt die ganze Zeit Vorrat präsentiert bekommen und dementsprechend ist es jetzt nicht mehr so voll. Es, man muss nicht ganz so weit zurückgehen, um die alten Folgen noch zu senden und dadurch habt ihr jetzt etwas aktuellere Folgen wieder. So lange, bis ich das wieder nach hinten rauszögert, da müssen wir mal gucken. Ähm, das wird dann passieren, wenn ich wieder mehrere Folgen an einem Tag aufnehme. Dann kann das gar nicht anders sein, dann verschleppt sich das wieder ein bisschen nach hinten, aber so, so wie es im Moment ist, dass ich vielleicht irgendwo mal zwischendurch eine Folge hinkriege und im Moment ist es sogar teilweise sogar nur alle paar Tage, so lange ist es eigentlich alles nicht so schlimm, so werden wir dann auch aktuelle Folgen hier wieder im Irgendwasser haben. Ähm, tja, drückt mir die Daumen, dass ich das alles irgendwie hinbekomme hier, aber ich denke mal schon, das sollte eigentlich zu schaffen sein. Ähm, es sieht einfach nur irrsinnig und gewaltig aus und nicht schaffbar. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe schon andere Sachen durchgezogen. Das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. Und ich sage ja dazwischen immer wieder auch die Freude darüber, dass ihr Interesse habt. Dass ihr mir wirklich auch zurückgebt und zurückschreibt, dass ihr das cool findet, was wir da gemacht haben. Dass ihr die Sachen, die wir euch vorstellen, einfach toll findet dass ihr, was wir an Entwicklungsarbeit und so weiter da reingesteckt haben, grandios findet. Ähm, das macht alles Spaß, weil da steckt ja überall Arbeit drin. Wir haben ja auch in die Entwicklung und so, da ist ja überall Arbeits, Arbeit und Zeit reingeflossen, richtig viel. Und wenn das bei euch dann gut ankommt und ihr sagt, das sind tolle Ideen, die ihr da umsetzt, dann weiß man auch in dem Moment eigentlich ja erst, wofür macht man das überhaupt weil es auf Interesse stößt, weil ihr das sogar haben wollt und äh, ihr seid sogar bereit dafür, das Geld, wo ihr ja auch in der Regel für arbeiten müsst, ähm, auszugeben. Ihr habt eine Wertschätzung gegenüber den Sachen, äh, wo ich Arbeit und Zeit reingesteckt habe. Und diese Wertschätzung, das ist eigentlich so ein bisschen der Antrieb. Ich meine damit als Wertschätzung nicht, das Geld an sich, das geht aufs Blinzelnkonto. Vom Blinzelnkonto kaufe ich mir ab und zu auch mal was. Zum Beispiel mal ein neues iPhone. Das kommt mal vor. Ich habe mir neulich ein iPhone 8 erst wieder gekauft, ein iPhone 8 Plus. Äh, ein gebrauchtes wohlgemerkt. Also ich gebe auch selbst da nicht mehr Geld aus, als nötig ist. Da hat Sebastian mir auch: Was willst du denn noch mit dem iPhone 8 Plus? Ich habe gesagt: Ja, meins habe ich verkauft und habe gemerkt, zum Podcasten geht das eben besser. Und ich podcaste viel. Podcasten, das ist etwas, das mache ich in erster Linie eigentlich nur für Blinzeln. Und somit nehmen wir das vom blinzeln -Konto. Das sind so Sachen, die könnt ihr mir damit ermöglichen. Ich muss mir nicht einen großartigen Kopf machen. Wenn ich hier was brauche, um arbeiten zu können, dann ist das auf dem Blinzelnkonto verfügbar. So, und das ist... Eben das Geld, was ihr bezahlt. Das ist nicht für mich privat, damit ich mir hier einen schönen Urlaub machen kann oder sowas. Das ist wirklich für Blinzeln, für die Tätigkeit rund um Blinzeln und auch um die Plattform finanzieren zu können. Das landet alles dort auf dem Konto. Ähm, aber... Geld hat einen Wert. Und Wert bedeutet, hat im wahrsten Sinne des Wortes Wertschätzung. Ihr habt damit, bringt ihr mir eine Wertschätzung meiner Arbeit und meiner Zeit, die ich in die Sachen reinstecke. Und das ist das, wie es bei mir ankommt. Diese Wertschätzung. Das ist sozusagen dann, ja, wie soll man das nennen? Das Applaudieren nach einem Theaterstück, so würde ich es mal nennen. Irgendeiner führt was auf, hat dieses... Theaterstück, was vielleicht nur anderthalb Stunden dauerte, hat er die Wochen zuvor ja vorbereitet. Da hat er hart dran gearbeitet, alles auswendig zu lernen und ähm, das einzustudieren, zu proben immer wieder und so weiter und so fort. Kostüme zu besorgen, es musste ein Bühnenbild her und und und. Es steckt ja ein irrsinniger Aufwand an Arbeit drin, wo man keine Rückmeldung bekommt. Da sitzt kein Publikum und sagt, boah, cool, Deine Probe, die du jetzt gemacht hast, war aber schon klasse. Oh. Oder aber äh, das Bühnenbild, was ihr jetzt gerade aufgebaut habt, das sieht aber toll aus. Ähm, die Belohnung gibt es eigentlich erst, wenn der Vorhang sich schließt und wieder öffnet. Die Leute applaudieren, stehen auf zeigen ihre Anerkennung, ihre Wertschätzung gegenüber der Arbeit, die zuvor über Wochen dort reingegangen ist. Und das ist das, was ich hier auch sehe. Das sind eure Rückmeldungen. Ähm, und das ist einfach dieses, das, was du dir hast, einverlassen, was bei dir im Kopf zuerst da war. Du hast eine Idee gehabt, hast daran gearbeitet, hast überlegt, wie kriege ich diese Idee umgesetzt. Irgendwann ist daraus ein Ding entstanden, etwas, was man in die Hand nehmen kann, was man benutzen kann. Daran hast du weiter ausgebaut, hast es verfeinert, immer weiter ausgebaut, äh, arbeitest zum Teil immer noch weiter daran, damit es noch besser wird. Und das möchte ich haben und dafür sind wir nicht bereit, äh, eine Summe X in die Hand zu nehmen und sie dir zu geben für diese deine Arbeit. Das ist die Wertschätzung, die ihr mir damit zukommen lasst. Ich hoffe, dass ihr nachvollziehen könnt, was ich damit meine. Gleichfalls ist es natürlich das Geld, was wir als Antrieb bei Blinzeln benötigen, um dann die nächsten Aktionen wieder laufen zu lassen, um wieder weiterarbeiten zu können. Ähm, diejenigen unter euch, die zum Beispiel etwas per Vorkasse bezahlen, ihr bezahlt damit nicht nur die Sachen, die ihr bekommt, vorab, sondern ihr ermöglicht anderen, da sind jetzt auch wieder, ich glaube, drei Leute dabei gewesen, die angefragt haben und gesagt, boah, ist das alles cooles Zeug, ich hätte das ja gerne. Ich habe gar nicht so viel Geld. Ähm, hast du eine Möglichkeit? Du hast mal erzählt, dass, es irgendwie, dass man per Ratenzahlung irgendwie was machen kann. Und dann kann ich sagen, Ja, müsste eigentlich drin sein. Das dürfte kein Problem sein, weil die meisten ohnehin per Vorkasse bezahlen, weil sie die Vorteile einfach da drin haben wollen. Die wollen sich ihre 3% Rabatt reinziehen. Zusätzliches Geschenk gibt es ja bei der Halloween-Aktion und so weiter und so fort. Ähm, das ist jetzt nicht das Problem. Da müsste eigentlich... Geld so reinkommt, dass ich die Sachen einkaufen kann und dann kann ich dir das auch vorfinanzieren. Das ist eigentlich drin, müsste drin sein. Das ermöglicht ihr, diejenigen unter euch, die ihre Sachen per Vorkasse bezahlen, ermöglicht es anderen, auch die Sachen zu haben, die vielleicht im Moment jetzt gerade einfach nicht so viel Geld haben. Und ich finde, das ist doch ein cooles Prinzip, oder meint ihr nicht, dass man sagt, okay, ich will das haben, ich habe das Geld liegen, mir macht das jetzt nicht so viel aus, ich kann das jetzt per Vorkasse bezahlen, spare dadurch ein bisschen Geld, habe es ein bisschen billiger, habe noch ein Geschenk zusätzlich dazu, alles ist gut. So, für mich ist das ein Vorteil, den ich jetzt dadurch habe. Und andere wiederum sagen sich, ich hätte das ja jetzt auch gerne gehabt, aber ich kann es mir gar nicht leisten. Ich habe nicht so viel Kohle. Da sind vielleicht auch mal welche dabei, die sagen, ich bin nicht berufstätig, ich habe Hartz IV oder so, ich hätte es aber trotzdem gerne. Ich bin blind, das ist ein cooles Hilfsmittel, ich könnte damit wunderbar arbeiten, das kann ich schon alles nachvollziehen, ich hätte das jetzt gerne nur leisten kann ich es mir nicht, die Kohle ist nicht da, ich müsste es abstottern. Und dann kann ich sagen, weil der eine ein bisschen früher bezahlt, vorher, und ich kann die Sachen davon einkaufen, wenn das so viele machen, wie es halt immer ist, dass es so viele machen, dann kann ich bei einem anderen, der nicht die Kohle hat, auch mal sagen, Ja, müsste gehen, dürfte eigentlich kein Problem sein. Dies, dieses Ausbalancieren, das finde ich so klasse. Das macht Spaß, weil ich damit insgesamt eigentlich für jeden nur Vorteile rausholen kann. Ich kann den einen sagen, ähm, du kriegst es ein bisschen günstiger, weil ich es eben nicht zwischenfinanzieren muss. Und zusätzlich entsteht ja auch Gewinn dadurch schon im Vorfeld. Und diesen Gewinn kann ich dafür nehmen und jemand anderen die Sachen auch einzukaufen, der, die, der das Geld gerade gar nicht dafür hat, überhaupt die Sachen abzubezahlen. Abzubezahlen schon, aber nicht alles auf einen Schlag. Deswegen, also mir macht das Spaß, ähm, weil ich euch eigentlich allen so ein bisschen irgendwie helfen kann. Ich kann euch helfen, die Sachen dann auch noch vernünftig so zu bekommen, in dem Maß, wie ihr das haben müsst, wie ihr es gebrauchen könnt. Ähm... Ja, wollen wir mal schauen. Also ich werde mich jetzt, wie gesagt, dran setzen, drum kümmern. Ihr werdet wahrscheinlich heute oder im Laufe der Nacht noch eine E-Mail bekommen, diejenigen, die das bestellt haben, dass es jetzt an die Auftragserfassung dran geht. Und dann müssen wir danach nochmal gucken, wer ist jetzt dabei runtergefallen. Es werden nicht alle Auftragserfassungen, werden also nicht alle Aufträge werden den Empfänger erreichen. Das liegt am automatischen System. Es gibt so ein paar Anti-Spam-Systeme bei manchen Mail-Providern, die das Ganze ähm, ja, einfach stecken lassen oder abwehren, weil sie sagen, das riecht mir hier zu doll nach Automatismus, das könnte ein Bot-System sein, der Spam verteilen will. Die, die Mechanismen sind ja natürlich immer gleich, ob ich jetzt eine E-Mail automatisiert verteile, äh, die eine Information überträgt oder ob sie ähm, Spam übertragen soll. Das ist so ein Anti-Spam-System erstmal relativ schnurzpiepe. Wenn der etwas daran entdeckt, was ihm nicht so ganz real vorkommt, wo er sich sagt, das ist so keine typische E-Mail, die von einem normalen E-Mail-Client normal versendet wird, sondern da sieht mir irgendwas ganz komisch danach aus. Dann kann es eben passieren, dass dieses System sagt, die E-Mail nehme ich nicht an. So, und dann muss ich diese Aufträge dann von Hand euch nachschicken und dazu muss ich euch natürlich erstmal wissen lassen, wann sind alle Aufträge erfasst. Da müsst ihr dann aufs äh, Parkett steigen. Aber das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin. Ich mache das. Der Reihe nach arbeite ich alles ab. Ähm, ich habe jetzt beschlagene zwei Tage nur mit der Aufbereitung eurer E-Mails, mit dem Sortieren eurer E-Mails zu tun gehabt. <lacht> Unglaublich. Unglaublich. Zwei komplette Arbeitstage. Nur... Um überhaupt erstmal die Sachen voreinander zu kriegen, die Besteller voneinander zu kriegen, die Artikel, die ihr haben wollt, mir einen, einen Überblick zu verschaffen, was ist wie oft bestellt worden, wer hat bestellt, ähm, die in eine gemeinsame Auflistung reinzubekommen, damit ich euch äh, gemeinsam erreichen kann per E-Mail, damit ich euch auf dem Laufenden halten kann. Ähm, ja, es ist. Einfach nur, nur, nur unfassbar. Nur einfach gewaltig. Aber ich sage ja, so mache ich weiter, Schritt für Schritt. Jetzt als nächstes kommen die Auftragserfassungen. Wenn ich die fertig habe, ähm, auch natürlich zeitgleich parallel, äh, mache ich die Dachbestellung schon. Auf alle Fälle der Sachen, die von Fernost kommen, die nochmal ein paar Wochen brauchen, bis sie hier sind. Und ähm, so ackere ich mich dann dadurch. Unglaublich. Ja, ich kann es noch immer nicht fassen. Also ihr merkt das, ich bin immer noch gedanklich, kann ich es nicht glauben. Aber wir schaffen das, wir schaffen das. Ähm, das kann nicht nur unsere Bundeskanzlerin sagen, ich sage das auch. Wir schaffen das. Ich habe andere Dinge vorher auch schon geschafft. Ich werde auch das hier schaffen. Nur unfassbar ist es trotzdem für mich. Kaum zu glauben. Okay, so, ich hoffe aber, ich habe an alles gedacht. Was ich euch jetzt schon sagen kann, ich muss mir für nächstes Jahr Halloween irgendetwas anderes ausdenken, sind mehrere Szenarien denkbar. Szenario 1 ist, mein Sehrest ist weiter abgefallen, ich kann es sowieso gar nicht mehr durchziehen. Dann überlege ich mir, ob ich trotzdem was machen will, indem ich mir einfach unsere Partner nochmal zur Brust nehme und sage, ähm, könnt ihr für Blinzeln die Sachen, die wir sonst bei Blinzeln mit angeboten hätten, könnt, wollt und könnt ihr das vielleicht mit abarbeiten. Dann kriegen die natürlich die Kohle hauptsächlich davon ab, aber das ist dann so. Dann haben wir aber trotzdem das Halloween-Spezial durchgezogen. Also einfach, dass das ganze Logistische wegkommt, dass ich das mit dem Seerest gar nicht mehr schaffen könnte. Ähm, Szenario 2 ist, mein Seerest ist ungefähr so gleich geblieben oder aber ich konnte es weiter mit irgendwelchen Dingen kompensieren, die ich jetzt noch gar nicht kenne, noch gar nicht weiß, dann kann es passieren, dass ich so doof, so verstreut, so vergesslich bin, dass ich das ähnlich bescheuert nochmal mache. Dass ich einfach das vergesse, dass ich, ich habe das immer, wisst ihr so, wenn ich an die Jahre zuvor denke, ich habe immer in Erinnerung, ja, da war das auch so ein bisschen so eine kleine Katastrophe immer. Es war immer zu viel an Bestellungen, du hast immer geackert wie ein Blöder. Ähm, aber im Jahr darauf ist das so ein bisschen, ja, war viel zu tun. Hast aber ja auch geschafft. Und deswegen machst du es einfach nochmal. Ich hoffe nicht, dass mir das im nächsten Jahr wieder passiert, weil dieses Ausmaß hier, das ist wirklich eine Katastrophe. Ähm, muss ich mal gucken. Ich hoffe, dass mir das nächste Jahr in Erinnerung bleibt und dass ich das umbaue, umbastel. Dass ich da vielleicht mich auf ein, zwei Sachen konzentriere. Also diese, wir haben diesmal einfach eine Menge. Auch an, an verschiedenen Teilen. Vielleicht kommt allein dadurch auch schon ähm, kommt diese ungeheure Bestellenmenge zutage. Zu ich sag mal, wenn ich jetzt nur den Smart Receiver reingepackt hätte oder nur den Molino Record mit Zubehör, dann wären es ja wesentlich weniger Bestellungen gewesen, weil ähm, es gibt ja Leute, die haben den Smart Receiver bestellt, die haben aber ja den Molino Record nicht bestellt. Und es gibt Leute, die haben den ähm, den Festival 2 Lautsprecher bestellt. Die haben aber den Molino Record nicht bestellt. Klar, gibt auch eine ganze Menge, die alles bestellt haben, sage ich ja. Aber wenn man weniger Teile reinnimmt, sich auf weniger Teile konzentriert, vermute ich mal, wären auch die Bestellungen jetzt nicht so gewaltig gelaufen. Es war also sicherlich auch ein Fehler, dass ich euch so viel zur Auswahl angeboten habe. Dadurch hat es wahrscheinlich viel mehr Bestellungen gegeben, und so viele Bestellungen, wo alles Mögliche drin ist. Also so, so, so große Bestellungen auch, so, so gewaltige. Oh wei, also mir wird echt schwummerig, wenn ich daran denke, auch an die Summen denke. Da kommen ja Summen zustande. Ähm, das sind Geldbereiche, da habe ich bisher auch so noch nie mit zu tun gehabt. Muss ich euch ehrlich gestehen. Also ich habe natürlich... Das kommt immer wieder vor, dass ich mit mehreren tausend Euro rumhantieren muss. Wenn ein Computer 3.000 Euro kostet, ist das für mich schon mal eine Menge Geld. Und wenn da zwei, drei Bestellungen sind in einem Monat, dann haben wir es mal eben schnell mit sechs oder 9.000 Euro in der Richtung zu tun. Plus das, was ja noch dazu bestellt wird. Also, dass wir in Bereiche kommen, wo ich mal eben mit 10.000 Euro jonglieren muss, das ist schon vorgekommen. Das ist nicht das Thema. Aber das kommt ja jetzt sozusagen zu den normalen, gewöhnlichen Einnahmen noch on top oben drauf hinzu. Gelder, von denen ich einkaufen muss, mit denen ich umgehen muss. Und das sind Bereiche, in denen will ich gar nicht tätig sein. Ich will das gerne als Einzelunternehmer komplett im Überblick behalten. Ich will mir jederzeit ähm, sicher sein, du weißt genau, wo hast du was, wie oft wie viel eingekauft, was hast du wie oft wo verkauft. Ähm, was hast du noch so ungefähr im Lager? Brauchst du noch Nachschub oder nicht? Dieses, dieses Übersichtliche, das habe ich wahnsinnig gerne. Und das hat man ab einer bestimmten Größenordnung nicht mehr. Und da rutschen wir jetzt so ein bisschen rein. Das muss ich jetzt abarbeiten, gucken, dass das wieder abgearbeitet ist. Und dann muss ich zusehen, dass mir das nicht nochmal passiert, weil das Bereiche sind, in denen möchte ich nicht tätig sein. Okay, ja, das habe ich euch aber soweit, glaube ich, schon erklärt, dass ihr es nachvollziehen und verstehen könnt. Ich mache jetzt jedenfalls das Beste daraus und ackere mich dadurch, Und wir werden das auch hinkriegen. Es wird nur so sein, dass mehrere, viele unter euch ähm, eine ganze Weile warten werden müssen. Lässt sich nicht umgehen. Ähm, aber auf alle Fälle kriegen alle ihre Pakete irgendwann dann in den nächsten Wochen zugeschickt. Das war die Halloween-Spezial-Nachlese. Ich wollte euch einfach mal nur erzählen, was da passiert ist. Und dass es jetzt eben vorangeht, aber es wird dauern. Es ist nicht zu schaffen alleine. Aber wir werden es hinkriegen. Das ist das, was ich euch jedenfalls versprechen kann. Wir werden es schaffen. Okay, so. Und damit kann ich euch dann hier auch aus dem Irgendwasser wieder rausschmeißen. Und ähm, werde euch in den nächsten Irgendwassern sicherlich so ein bisschen die Sachen zeigen, die wir im Halloween-Magazin auch drin hatten. Das heißt, so ein bisschen ganz durchsimpft mit dieser ganzen Halloween-Aktion natürlich noch nicht. Das hängt aber allein damit zusammen, natürlich kann man den Festival 2, den Festival 2 Mini, die Digitalradio-Erweiterung und so auch weiterhin im Shop bekommen. Es wird wahrscheinlich diese, diese Komplett-Sets nicht mehr geben, diese vergünstigten. Ähm, es wird manches Zubehör dann nicht mehr geben und so weiter und so fort. Also da ändert sich natürlich etwas daran. Ähm, aber bekommen wird man es weiterhin. Auch den Molino Record Pro, denke ich mal. Ich wünsche euch, wenn ihr dann die Sachen zu euch herbekommt, ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Freude mit den Dingen, die ich euch da zusammengesucht habe. Mindestens so viel Freude, wie ich auch hatte und habe, hier, wenn ich die Teile in die Hand nehme und damit rumhantiere. Und ihr könnt gerne auch wieder Feedback geben, ob er mir das per Audio schickt oder auf dem Podcast Anrufbeantworter sprecht, mir einfach nur persönlich per E-Mail schicken wollt. Das ist alles, das bleibt euch überlassen. Fühlt euch da frei, wie ihr möchtet. Ich freue mich jedenfalls über Feedback. Einfach auch, um so ein bisschen Rückmeldung zu bekommen, ähm, ob, ob das übereinstimmt, sozusagen meine Antenne und eure Antenne. Also wenn ich jetzt hier etwas habe und bin davon begeistert, weil ich das total toll finde, das Teil. Biete es euch dann an und verspreche euch ja eigentlich auch, das ist toll, ich fand das total toll. Möchte ich natürlich schon gerne wissen, findet ihr es denn auch toll? Oder liege ich irgendwie daneben? Ich muss mich so ein bisschen eichen können. Und deswegen immer her damit, wenn ihr die Sachen da habt, lasst mal von euch hören, wie zufrieden ihr damit seid, wie ihr damit klarkommt und so weiter. Das alles hilft mir, um zu wissen, zu lernen, ähm, ob ich damit richtig liege. Wenn ich einen Teil in der Hand habe und sage, das ist total geil, liege ich damit richtig? Findet ihr das auch toll? Das kann man durch diesen Abgleich hinbekommen. Und dafür brauche ich euch dann auch. Viel Spaß mit euren Sachen. Viel Spaß mit der Halloween-Aktion, die ja nun doch länger dauert als ursprünglich geplant. Und ähm, viel Spaß dann, auch wenn ich euch die Sachen hier im Irgendwasser zeige, vorstelle. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zur nächsten Irgendwasser-Episode. Tschüss, sagt wie so oft, euer König Kurt.